0: Und mein Name ist Lennart.
3: Ja, und dies ist schon Folge 139 unseres Podcastes. Thema, der vergangene Samstag, die 0-2-Auswärtsniederlage beim Sportclub Freiburg im neuen Europaparkstadion am 20. Bundesligaspieltag. Und wie es gewohnt seid von uns, haben wir natürlich auch heute wieder einen Gastfan ähm, eingeladen, der den Sportclub uns näher bringen wird oder das Spiel aus Sicht des Sportclubs uns ähm, erläutern wird, nämlich den Alex, ähm, bekannt auch auf Twitter unter f 01 Servus Alex, herzlich willkommen.
1: Hallo zusammen, freut mich, dass ich hier sein darf.
3: Ja. Und natürlich haben wir auch jemanden dabei, der den Brustring aus Fansicht heute repräsentiert und das ist der Lukas, auf Twitter zu finden unter unterstrich förster mit oe. Servus, Lukas, auch an dich.
2: Servus in die Runde.
3: Ja. Und heute, ihr merkt schon, bisschen andere Rollenverteilung wie sonst. Die Moderation übernehme ich und die Vorstellung unserer Gäste, die macht der Lennart. Bitteschön.
0: Ganz genau. Und wir steigen natürlich äh, ein mit dem Gastgast -Gast, sozusagen, dem Alex. Ähm, Erstmal, ähm, wie bist du denn SC-Fan geworden? Schieß mal los.
1: Um, das müsste ungefähr vor etwas mehr als zehn Jahren gewesen sein. Äh, mit der WM 2010 hat mich das Fußballfieber ganz schön erwischt. Da mhm. dann natürlich erstmal die deutsche Nationalmannschaft lange und intensiv verfolgt, bis ins Spiel um Platz drei. Und ja, dann ging es ja auch relativ schnell schon los mit der Bundesliga. Und dann habe ich halt natürlich erstmal bloß aufgrund der lokalen Nähe hier zum SC. Also ich bin gebürtiger Freiburger ähm, und im Kindergarten war es schon so, dass da alle immer am Montag über den SC geredet haben. Lustigerweise habe ich damals noch überhaupt nichts mit der ganzen Thematik anfangen können. Und dann so im Alter von 10, elf Jahren bei eben der besagten WM ging es dann mit dem Fußball los. Und als dann die Bundesliga losging, habe ich dann auch immer mehr die Spiele vom SC verfolgt und bin auch seit ungefähr 2015, 2016, damals, als wir in der zweiten Liga waren, immer wieder regelmäßig ins Stadion gegangen und habe dann auch seit der Saison 2016, 2017 meine Dauerkarte.
0: Sehr schön, du bist also ein Kind der streiche sozusagen, fast. deine ja. Dann, zwei, aber 2012 dann, ne? ja. Ja, sehr schön, was war denn, ähm, ja, das ich noch nicht gesagt, was war denn dein erstes Spiel im Stadion?
1: Das war Freiburg gegen Mainz in der Saison 2013-14, war auch das erste Heimspiel, wenn ich mich recht mhm. entsinne und ich weiß noch gut, dass haben wir mit 1-2 verloren, aber ich war am Ende trotzdem glücklich, weil sie immerhin ein Tor geschossen haben und ich zumindest einmal jubeln durfte, das war, <lacht> das ja, das war damals schon, <lacht> kommt bestimmt auch wieder. Ah.
0: Ja, schön. Ich das hatten sie ja gerade im Vorgespräch schon von, von Freiburg gegen Mainz. Aber dazu kommen wir später noch, glaube ich, Janik. Äh, was war denn das erste Trikot? Also, ich muss dazu sagen, ihr liebe Hörerinnen und Hörer seht das jetzt nicht, aber der Alex hat äh, eine Vielzahl von SC-Trikots <lacht> hinter sich äh, hängen. Ähm, ist wirklich beeindruckend. Äh, was war denn von diesem ganzen Trikots dein erstes?
1: Das äh, ist ja doch ist auch aus der besagten Saison 2013-14. Das war dieses schön rot-weiße mit dem Farbverlauf damals noch mit Ermann als Hauptsponsor und das hatte ich dann mit meinem eigenen Vornamen hinten drauf und mit der Nummer 10, ich, äh, weil die beim SC schon seit Jahren nicht mehr vergeben wird, warum mhm. auch immer. Also seit ich SC-Fan bin, hat da noch niemand die 10. Und genau, das habe ich immer noch hier irgendwo rumhängen und dementsprechend hängen da auch schon eine ganze Menge schöne Erinnerungen dran.
0: Sehr schön. Jetzt nochmal Anschlussfrage. Wie viele Trikots hast du insgesamt?
1: Ui, ähm, das bringt mich dazu, äh, dass ich zugeben muss, dass ich dir echt mal wieder zählen müsste. Also ich denke mal, wenn ich Trikots und Trainingsklamotten und so zusammenzähle, könnten das schon so zwischen zwei und 300 Sachen sein.
0: Sehr schön, sehr schön. Krass. Ähm, und wo ist denn dein Platz im Stadion, wenn äh, Zuschauer, ich meine, sie sind ja erlaubt, aber wenn, äh, wenn alles normal wäre, wo wäre denn dein Platz im Stadion?
1: Ja, im neuen Stadion auf der Südtribüne oder auch der Roten Wand, wie wir da ja. mit Augenzwinkern in Freiburg gerne zu sagen. Und dort im äh, Block S, die ist dreigeteilt, in Block S, C und F und Block S ja. ist der ganz links, wenn man quasi von der Fernsehperspektive drauf schaut.
0: Sehr schön. Das könnten wir bei uns auch mal machen, oder Janik? Statt 35 A, B, C, D, E, äh, V F. Das finde ich nette nette Geschichte. Aber funktioniert wahrscheinlich auch nur bei bei, bei bei kleineren Stadien. Wir haben so viele Blöcke, ich glaube, da bist du mit VfB schnell durch. Und ähm, ja, danke, dass wir dich auf diese Weise näher kennenlernen dürften. Und bevor wir gleich über das Spiel reden, wollen wir erstmal noch den äh, Lukas jetzt noch kennenlernen. Lukas, auch an dich die Frage, wie bist du VfB-Fan geworden?
2: Da gibt es gar nicht so eine krasse Geschichte eigentlich. Also, soweit ich mich erinnern kann, war ich immer. Auch keine keine Aussetzer irgendwie drin gehabt. Ähm, keine Ahnung, ich spiele, also ich habe seitdem ich ganz klein war, immer Fußball gespielt und ich war immer VfB-Fan. Wie es genau dazu gekommen ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so genau.
0: Dann schließe ich doch gleich die, erste, die nächste Frage an. Was war denn dein erstes VfB-Spiel im Stadion?
2: Ähm, das war ein 7-0-Heimsieg gegen ah. Gladbach. Damals war es ein paar Damals damals noch mit Pavel Prokrepniak, der, glaube ich, ja. drei Tore geschossen hat. Ja, das war auf jeden Fall ein gutes erstes Spiel. Ja, das, das stimmt, das
0: stimmt. Da erinnere ich mich auch noch dran gut. Ähm, hast du ein Trikot vom VfB?
2: Und was war dein hm, erstes? Ja, ja Ja, mehrere. Ähm, das müsste weder die Bizevic gewesen sein, äh, hm. schwarzes Auswärtstrikot, glaube ich, ähm, die Saison. Das müsste vielleicht irgendwie so, also es muss bestimmt schon fast acht, neun Jahre her sein. Äh, ja, gleich gefolgt von Timo Werner dann irgendwann.
0: Ja, sehr gut. Und abschließend, wenn wir wieder ins snicker stadion dürfen, wo wäre da dein Platz?
2: Cannstatter-Kurve ähm, direkt hinter dem Tor.
0: Sehr gut. Ja, und wenn ihr äh, auch so sein wollt wie der, äh, wie der Lukas... Dann äh, und bei uns im Podcast mitmachen wollt, dann meldet euch einfach bei uns, denn wir suchen noch für fast alle Rückrundenspiele äh, gestern. Also für Frankfurt haben wir schon jemanden. Ähm, und für ein weiteres Spiel hat sich heute schon jemand bei Twitter gemeldet. Äh, aber nach Frankfurt ist quasi noch alles offen. Meldet euch einfach bei uns über die bekannten Kanäle. Und damit übergebe ich das zurück an den Yannick, um über dieses Auswärtsspiel in Freiburg zu sprechen am Samstag. Yannick, bitte.
3: Ja, sehr gerne. Und äh, wir steigen mal ein mit der Aufstellung. Ähm, die hatte sich insofern geändert zum vorherigen Spiel gegen RB Leipzig, dass Borna Sosa zurückgekehrt war. Ähm, des Weiteren ähm, war es so, dass äh, Alex TBD und Kulibali wieder hinter Kalajic ähm, gespielt haben. Und ansonsten Mangala Endo, man kennt's, der Maschinenraum, das zentrale Mittelfeld, wie gehabt, Führig auf der rechten Seite und die Dreierkette mit Ito, Anton, Mafropanos und natürlich Flo Müller im Tor, der quasi ja zurückgekehrt ist in seine alte fußballerische Heimat. Äh, ja, dann wollen wir mal in den Spielverlauf einsteigen. Ähm, und zunächst einmal gab es aus Stuttgarter Sicht ähm, eigentlich das ein oder andere Positive auch zu sehen. Ähm, der VfB hat zunächst einmal gut verteidigt, konzentriert verteidigt, ohne aber dabei, richtige Akzente nach vorne zu setzen. Ähm, und Freiburg war einfach wacher in den Zweikämpfen. Lukas, war das auch dein Eindruck der ersten Minuten, wenn du dich zurückerinnerst?
2: Ja, ich fand die Anfangsminuten relativ ereignisarm, bis es dann irgendwann Richtung Tanschutz ging. Wir haben einen relativ sortierten Eindruck gemacht, fand ich. Und auf jeden Fall, die Akzente nach vorne haben halt schon gefehlt, die Kreativität irgendwie ein bisschen.
3: Genau. Und ähm, dann nochmal geschwind zur Aufstellung. Ähm hat dich irgendwas überrascht an der Aufstellung? Die Rückkehr von Borna Sosa beispielsweise, eigentlich ja nicht, ne, ist ja gesetzt auf der Seite. Hast du dir was anderes gewünscht im Vorab oder war das so okay für dich, die Aufstellung?
2: Ich fand es okay. Also ich finde es gut, dass wir Timidi die Chance geben. Macht sich auch relativ gut, wie ich finde, dafür, dass es seine ersten Spiele sind. Gut, Sosa, wenn der fit ist, muss natürlich spielen. Vor allem jetzt, wo Sasa dann auch wieder zurück ist. Also dahingehend eigentlich kann ich alles in
3: Ordnung. Ja, und dann, dann nehmen wir natürlich auch den Alex mit in die Verlosung. Alex, wir haben gerade über die ersten Minuten gesprochen. Äh, war das auch dein Eindruck, ähm, dass Freiburg, also dein Team, einfach wacher war in den Zweikämpfen, vielleicht auch ein bisschen galliger, wie man ja heutzutage gerne sagt?
1: Äh, ein Stück weit vielleicht. Also ich muss sagen, dass ich die ersten Minuten des Spiels auch Eher ein bisschen zäh fand. Also ich hatte auch den Eindruck, dass Stuttgart gerade gegen den Ball ziemlich gut gestanden ist und Freiburg immer wieder versucht hat, da durchzukommen. Aber es halt, also ich hatte lange da noch nicht so wirklich den Eindruck, dass es da so wirklich gut gelingt, mal ähm, zu gefährlichen Torraumszenen zu kommen. Aber ja, auf jeden Fall ja.
3: Also ein Offensivspektakel war es auf gar keinen Fall, da gebe ich euch recht. Ähm, naja. aber mein Eindruck war tatsächlich auch der, dass Freiburg einfach ein ähm, bisschen besser organisierter war und Stuttgart halt gerade in den ersten Minuten tatsächlich ganz ordentlich verteidigt hat, wenn man das so sagen darf. Äh, ja, der Lukas hat es vorweggenommen, äh, Distanzschuss von Fürich weit rüber, eigentlich gar nicht der Rede wert, in der neunten Spielminute war das. Ähm, Kalajdzic dann ebenso in der elften Minute, ähm, Beides, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht besonders gefährlich. Ähm, dann Schlotterbeck, der Nico Schlotterbeck, da muss ich immer aufpassen, gibt der ja zwei davon. Äh, Nico Schlotterbeck zum eigenen Keeper geklärt, eigentlich auch nicht besonders gefährlich. Ähm, ja, VFB oft wie in den letzten Partien zu umständlich, zu überhastet, ähm, zu unüberlegt auch aus meiner Sicht. Lennart. Mhm. Auch dein Eindruck? Ja.
0: Ja, das, also, mich hatte, mich hat das echt gestört. Also, gerade die, diese überhasteten Schüsse. Ähm, wir kommen ja später noch drauf, dass der VfB irgendwie von dem, was ihn, was ihn stark gemacht hat, ähm, nämlich die, dieses, dieses Beibesitzspiel, ziemlich abgerückt ist. Das, das hängt natürlich auch mal ein bisschen vom Gegner ab. Aber dieses, das äh, führe ich dann, also, ja, man hätte vielleicht in der Vergangenheit auch einfach mal früh abziehen müssen in manchen Situationen, aber halt nicht so. Also, es also, war halt viel zu, viel zu unüberlegt wie du, wie du auch sagst und ähm, ja, also und dann halt einfach zu umständlich auch in der in der in in, in der Ausführung. Ja, da wird hier noch da noch mal quer gespielt, aber halt nicht zielgerichtet. Das ist so ein bisschen war so ein bisschen dieses dieses Walterball hin und her geschiebe ohne ohne Raum gewinnen und dann ist dabei halt weg, weil du halt auch nicht die Zweikämpfe vernünftig äh, bestreitest.
3: Hm. Lukas war das auch so dein Eindruck, dass da die Mannschaft einfach ähm, ja, vielleicht auch eine Blockade gerade hat, ähm, es nicht hinbekommt, ein strukturiertes Offensivspiel aufzubauen?
2: Ja, also es fehlt halt irgendwie massiv die Kreativität zurzeit. Also muss auch irgendwo so sein, wenn man seit fünf Spielen kein Tor mehr geschossen hat. Ähm, ich glaube schon, dass vor allem, da wir halt echt eine sehr, sehr, sehr junge Mannschaft haben, dass so einen Abstiegskampf und der Negativstrudel, in dem wir uns gerade befinden, da gut und gerne mal auch eine Blockade auslösen kann, aber es ist schon erschreckend, wenn man sich überlegt, wie wenig Kreativität dann da doch nach vorne geht.
0: Wobei ich das, ich muss noch muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mit dieser, mit dieser jungen Mannschaft finde ich auch ehrlich gesagt schwierig, weil du hattest am Samstag standen genau zwei Spieler auf dem Platz, die die ähm, die jünger als, als 21 waren, nämlich TBD und... Ähm, und äh, Koulibaly, der eine ist 18, der andere 20, die anderen sind alle mindestens 22, 23, 24. Ja, also Endo ist 27, 28, Mangala, also Sosa ist auch schon 24. Also und hat ja auch, echt auch schon einiges erlebt hier. Also ja, die Mannschaft ist im Vergleich zu anderen Mannschaften, also wenn ich mir die Freiburger angucke, dass die hatten äh, ein paar Spieler, die so rund um die 30 sind. Äh, Alex mich, wenn ich mich ich falsch liege, aber da sind die hatten, die sind insgesamt ein bisschen älter. Aber das ist jetzt nicht so, als wenn wir mit der U19 aufgelaufen, fand ich. Um, und um, das ja, ich finde das so, so ein bisschen schwierig das immer aufs, aufs Alter zu schieben um, aber klar, ich die Blockade ist auf jeden Fall Adjektiv da da stimme ich dir schon zu, Lukas
2: ja. Hm?
3: Ja. Ich möchte vielleicht noch ein Adjektiv Ach, ja. einwerfen, die Freiburger haben auf mich auch einfach homogener gewirkt, wenn man, wenn man das so sagen kann einfach gefestigter ja. strukturierter ähm, und, und das kann man nicht nur am Alter festmachen also da ja ich habe es nach dem Spiel, wir werden nachher noch vielleicht auch drüber sprechen. Ich habe diese böse M-Frage gestellt bezüglich der Mentalität, aber da können wir nachher auch nochmal drüber diskutieren. Ja. Ähm, wir machen mal weiter im Spiel, ähm, das ja eigentlich relativ ereignisarm war, wenn man das so sagen darf. Äh, Highlight kommt noch, keine Sorge, haben wir nicht außer Acht gelassen. Gab noch einen Ballverlust am Mittelkreis. Auch das, diese Ballverluste häufen sich in den Spielen der letzten Zeit beim VfB. Ja, diese eine, eine Pass Folge. von,
0: von, von Kulibali war das, glaube ich.
3: Kulibali war es, genau. Und ich glaube, ah. ähm, jetzt weiß ich nicht, wer auf Freiburger Seite da abgefangen hat. Ich glaube, der Herr Höfler, Chico Höfler war es. Ich bin mir nicht sicher, aber
1: ich meine, im Dunkel erinnern zu können. Um, ähm, ich habe es ich hab's hier stehen. Also von welcher welche Seite meint ihr? Hm. Ähm, das war
3: in der 26. Das ist um die 26 Minute. 26. Genau. Also, das müsste ja, das ist gut, wenn man so taktisch versierte Gäste hat, die das dann geschwind nochmal ne, nachgucken können, das auch sauber. Okay,
1: gut, die, die Situation selbst habe ich nicht da, weil äh, ich okay. hätte hier auf jeden Fall äh, von der Grundformation hätte ich hier stehen. Wer wo mehr oder weniger okay. so eine Stammposition gehabt hätte.
3: Vielleicht verwechsel ich es auch. Also ich, ich muss auch ja. gestehen, ich, so. ich kenne jetzt nicht jeden Spieler, aber es war auf jeden Fall eine Situation, die Freiburg hätte konsequenter ausspielen können und die durchaus auch für Gefahr hätte sorgen können, weil wir auch ziemlich weit aufgerückt waren. Daran kann ich mich erinnern. Und deswegen... Ähm, das war schon nicht ohne. Und das ist halt einfach, das sind Fehler, die passieren immer wieder in den Spielen der letzten Zeit. Das muss man einfach auch mal so deutlich sagen dürfen. Ähm, ja, Freiburg dann mit mehr Druck in der Partie. Ähm, Vincenzo Grifo weit vorbei. Ähm, Höfler und Eggestein danach auch mit ähm, dem ein oder anderen gefährlichen Schuss. Ähm, ja, Alex, wie war da dein Eindruck, als du gemerkt hast, ähm, dass deine Freiburger dann wirklich immer besser in die Partie reingekommen sind, gerade ein Grifo wieder sehr auffällig gewesen, ähm, Höfler, Eggestein, nimm uns da mal mit, wie hast du
1: das gesehen? Ja, also da gab es ja die eine Chance, an die ich mich noch erinnere, als ja der lange Ball da zur Grundlinie ist, den Kübler gerade noch so da runterkratzt und ähm, ja, der ist ja dann im Rückraum auf Grifo, der ihn ja wirklich, muss man so sagen, furchtbar verzogen hat. Das war schon so ein Moment, in dem ich mir schon so gedacht habe, okay, da könnte was gehen. Vor allem war ich da sehr erstaunt, dass den Kübler noch vor der Auslinie rettet. Und ja, also für mich war das so ein mhm. kleiner Wachmacher-Effekt, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, wenn die jetzt dranbleiben, dann dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis da das erste Tor vielleicht fällt. Mhm. Äh,
3: Lukas, wie hast du diese Druckphase, diese beginnende Druckphase der Freiburger dann gesehen mit den Schüssen von Grifo, von dem man ja auch weiß, der kann, wenn er will?
2: Gut, also der, der Schuss von Grifo, der dann doch relativ weit vorbeigeht, war ja schon eigentlich eine echt gefährliche Situation, wo man das erste Mal dann so richtig zusammengeschreckt ist und gedacht hat, okay, jetzt passiert es dann gleich. Und die hat dann noch relativ lange angehalten, finde ich. Wo man auch einfach sagen muss, dass Freiburg es in dem Moment gut macht und immer weitermacht und sich keine Pause nimmt und auf das erste Tor dann geht und auch nicht mehr irgendwie wirklich von aufhört. Deswegen fand ich auf jeden Fall stark von Freiburg.
3: Okay. Lennart, du hast es wahrscheinlich ähnlich gesehen. Haben die Knie dann schon etwas geschlottert, als du gesehen hast, die Freiburger werden immer stärker? Oh, jetzt ist der Lennart raus aus der Leitung. Okay, dann, dann machen wir einfach jetzt weiter. Lennart wird dann sicherlich ähm, dazukommen. Ähm, ja, dann spreche ich jetzt quasi für ihn. Also ich habe das dann auch ähm, mit schlotternden Knien, ohne jetzt einen Spieler von Freiburg da <lacht> zu verunglimpfen, ähm, habe ich das auch wahrgenommen. Und ja, man weiß einfach, wie gefährlich die Freiburger auch sind. Ich habe mir auch tatsächlich die Pokalpartie unter der Woche angeguckt gegen Hoffenheim, die sie ja sehr deutlich dann auch gewonnen haben. Und ja, sie haben einfach eine tolle Offensive dieses Jahr und sie stehen nicht umsonst so weit vorne und spielen da wirklich auch einen gefährlichen Ball aus Gegnersicht und haben dann eben auch die Leute, die da die notwendige Abschlussqualität haben. Das, was eben uns vielleicht gerade so ein bisschen als VfB Stuttgart abgeht. Ähm, ja, jetzt kommen wir zur 38. Minute. Wahrscheinlich der Schlüsselmoment im Spiel, wenn man das so sagen darf. Bisschen überschwitzt natürlich auch. Ja, fangen wir mal ganz sachlich an, das aufzuarbeiten. Ähm, Alex TBD ähm, geht in den Strafraum rein, schlenkert sich da so ein bisschen durch und ähm, Kübler, auch genannt Kübi, wie ich jetzt gelernt habe, durch Christian Streich, lässt das Bein stehen. Ja, da, wie gesagt, da kommen wir gleich hin. Ja, ähm, und Alexis TBD ähm, stolpert drüber, fällt im Strafraum und Tobias Stieler zeigt auf den Punkt. Ähm, danach der WEA-Eingriff und Tobias Stieler nimmt das Ganze wieder zurück. Und bevor wir jetzt über diese Situation diskutieren, ähm, Colinas Erben, allseits bekannt. Ähm, aus Funk und Fernsehen mittlerweile auch und natürlich über die sozialen Medien, ähm, haben heute dazu eine kleine Stellungnahme veröffentlicht und zwar folgendes. Ähm, ich zitiere, das VAR-Protokoll erlaubt ein solches Vorgehen ausdrücklich. Der Schiedsrichter kann in reviewfähigen Situationen, also wenn es um ein Tor, einen Strafstoß oder eine rote Karte geht ähm, oder, eine oder auch eine Spielerverwechslung beispielsweise, kam er auch schon vor, ähm, von sich aus ein On-Field-Review durchführen, beispielsweise wenn er vermutet oder sich unsicher ist, etwas Wesentliches ähm, übersehen oder falsch wahrgenommen zu haben. Ja, lassen wir jetzt mal so sacken. Wie gesagt, die Stellungnahme gab es heute bei Colinas Erben und ähm, ich habe die Sendung nicht gesehen. Dennis Eitekin war bei Sky90 zu Gast, ähm, hat auch über diese Situation geredet und hat dann auch von einem Telefonat mit Tobias Stieler erzählt, der ihm das dann so auch kommuniziert hat, weil natürlich diese ganze Geschichte für viel Diskussionsstoff gesorgt hat, auch außerhalb von Stuttgart. War, glaube ich, die Szene am Wochenende, die am meisten, ja, auch in den sozialen Medien, in sämtlichen Talkshows, die mit Fußball zu tun haben, besprochen wurde. Ich möchte jetzt mal zuerst unseren Gast zu befragen. Zunächst einmal ist es für dich diese Elfmeterentscheidung eine klare Fehlentscheidung, die so haben wir es ja alle gedacht einen VAR-Eingriff rechtfertigt.
1: Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, dass meiner Ansicht nach in dieser Formulierung klare Fehlentscheidung die ziemlich größte Schwachstelle des Videoassistenten liegt, weil mhm. Ich das Gefühl habe, dass wir gerade darüber ja Woche für Woche am meisten diskutieren, was ist eine klare Fehlentscheidung und was nicht und also zumindest ich habe den Eindruck, dass wir also dass genau da die Ursache darin liegt, dass wir seit Einführung dieses Videobeweises gefühlt mehr diskutieren als davor. Also tatsächlich muss ich auch sagen meiner Ansicht nach wäre das jetzt auch keine klare hundertprozentige also eine wirklich hundertprozentige Fehlentscheidung wäre es jetzt nicht gewesen, ähm, von daher, ähm, ja, also ich, ich sehe es tatsächlich so wie Matarazzo, der in der PK nach dem Spiel von einem 30 bis 35 Prozent mhm. Elver redet, aber ähm, eben es, also es wäre jetzt kein 0 Prozent Elfmeter gewesen, also eine Schwalbe war es jetzt schon mal auf gar keinen Fall. Mhm.
3: Ja, es wurde ja auch viel darüber diskutiert, äh, ob Kübler da eine aktive Bewegung macht etc. Und ja, ich persönlich bin da auch bei dir, Alex, ähm, und auch bei Pellegrino Matarazzo. Wenn er ihn aus dem Spiel raus pfeift, und das hat er ja getan, er hat ja auch freie Sicht, er ist genau dahinter gelaufen, ähm, dann ist das, dann muss er den Elver auch geben. Und ähm, diese Regel, die da jetzt Colinas Erben ähm, wahrscheinlich auch ähm, nochmal nachgelesen haben oder auch nochmal zitiert haben, die sorgt dann eben genau für solche Diskussionen, wie wir sie jetzt seit Samstag führen. Äh, Lukas, holen wir dich mal mit rein. Wie siehst du das Ganze? Ähm, beziehungsweise was waren deine Gedanken, Gefühle in dieser Szene?
2: Als ich die Szene das erste Mal dann in der Wiederholung gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, es ist halt einfach ein 50-50 oder 35%-Effimeter. Und war mir deshalb relativ sicher, dass wir den Elfmeter letztendlich auch bekommen, weil es halt einfach keine klare Fehlentscheidung ist. Ich meine, Kübler stellt halt sein Bein raus. Dann dauert es aber noch einen Moment, bis TBD letztendlich dann drüber stolpert oder dran hängen bleibt. Ähm, wie gesagt, kann man geben, muss man nicht geben. So wie es dann gelaufen ist, dass er erst gegeben wird und dann mit Videobeweis ist natürlich irgendwie unglücklich dann letztendlich in der Darstellung. Und ich glaube, wenn der halt aus dem Spiel raus nicht gegeben worden wäre, würden wir da jetzt gar nicht mehr so großartig drüber reden.
3: Richtig, genau. Das ist nämlich auch der springende Punkt in diesen ganzen Diskussionen, in denen natürlich dann auch Sven Mislin tat, der ja das Ganze dann auch im darauffolgenden, am nächsten Tag äh, ausgestrahlten Doppelpass auch nochmal besprochen hat. Ähm, wo, es, wo dann in Stuttgart dann auch so ein bisschen ähm, was unterstellt wird, dass sie rumheulen, wie man so schön sagt, aber ja, das ist einfach der springende Punkt, wie diese ganze Geschichte zustande kommt. Wenn er den nicht pfeift und abwinkt, gleich von Anfang an, dann, dann diskutieren wir hier auch gar nicht. Und ich möchte vielleicht auch nochmal klarstellen, aus meiner Sicht, war das da nicht der Grund, warum wir das Spiel verloren haben? Also der SC Freiburg, um mal vorzugreifen auf das Fazit, hat das Spiel ganz klar verdient gewonnen. Da brauchen
1: wir gar nicht drüber
3: sprechen. Aber, ich muss aber
1: ja, sorry, gerne, sag du noch gern fertig. Gerne.
3: Nee, das war's <lacht> eigentlich schon, Alex, du darfst ruhig. Okay,
1: ähm, ja, ich muss auch sagen, ich finde es halt mal wieder ein schönes Beispiel, wie man mit einer transparenteren Kommunikation da echt einiges an Unmut und einiges, was da ziemlich heiß gekocht, serviert wurde in diversen Zitaten, hätte verhindern können. Aber was ich jetzt nochmal, äh, um ganz kurz nochmal auf die Situation zurückkommend, auch nochmal äh, finde, ist halt... Ähm, also, dass ich es auch als ausschlaggebendes Argument sehe, dass da halt Kübler eben das Bein nicht nochmal aktiv in Richtung Gegenspieler bewegt, sondern das Bein steht da und die beiden kommen sich halt ins Gehege, Kübler kann sich halt nicht in Luft auflösen und ein Kontakt ist natürlich da, keine Frage, also... Das lässt sich selbstverständlich nicht leugnen, aber es ist halt immer die äh, gute alte Leier, die auch Christian Streich immer wieder anspricht, dass er auch dem Wortlaut nach immer sagt, ähm, ein Kontakt ist ein Kontakt, aber es ist nicht äh, jedes Kontakt immer automatisch auch gleich ein Foul. Und deswegen, also für mich persönlich war es da ausschlaggebend, dass das Bein von Kübler da steht, er sich nicht in Luft auflösen kann und er jetzt nicht das Bein nochmal aktiv in Richtung Gegenspieler bewegt
3: ja, natürlich. Das ähm, definitiv. da Das ist ja auch so, wenn man sich die Szene auch mehrmals anschaut. Aber wie gesagt, es ist halt alles in allem. Ähm, ohne da jetzt äh, die ganze Sendung oder die ganze Folge heute damit zu füllen, ist es einfach eine unglückliche Entscheidung, auch für den Fußball im Allgemeinen. Und wir haben ja jedes Wochenende gefühlt, solche Szenen auch in anderen Spielen äh, letzte Woche mit VfB-Beteiligung das Gleiche, wo Orban, ähm, ich weiß nicht, ob Lukas sich noch erinnert, wo Orban auch wieder TBD ähm, ja mit einem rustikalen Einsatz, sage ich mal, ähm, wegblockt. Ähm, ich bin auch regelmäßiger Zuschauer der Premier League. In der Premier League brauchen wir gar nicht über solche äh, über solche Situationen diskutieren. Aber da ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Art und Weise, wie gespielt wird. Ähm, es ist halt alles in allem, ich denke, der Alex hat es genau auf den Punkt gebracht, diese Intransparenz, die da auch teilweise an den Tag gelegt wird, dass dann ein Itikin bei Sky 90, wie gesagt, ich habe Sky 90 nicht angeguckt, ich war beim anderen Fußballtalk am Sonntagmorgen, dann da irgendwie von einem Telefonat spricht und dann plötzlich hier diese dieses Statement von Colinas Erben, alles in einem einfach eine unglückliche Kommunikation und man sollte vielleicht auch noch mal. Aber das ist ja was, was wir alle, wie wir das sind, egal welche Farben wir tragen, welchem Verein wir die Daumen drücken, ähm, predigen, dass man diese ganze Geschichte noch mal aufarbeiten sollte. Ja.
2: Wobei ich bei dem bei dem, bei der Situation in Leipzig letzte Woche deutlich mehr gesagt hätte, das ist ein Elfmeter, den man geben sollte wie es jetzt hier wäre. Mhm. Ich finde, gegen Leipzig den Elfmeter hätte man geben sollen. Hier ist es halt einfach eine Auslegungssache.
3: Mhm. Ist ganz klar, ja. Ja, das haben wir auch in der letzten Folge ähm, nochmal so ein bisschen aufgearbeitet. Ähm, auch hier natürlich wieder kann man auch sagen, 50-50-Entscheidung, rustikaler Einsatz von Orban. Aber, ja, ich denke, wir belassen es dabei. Den Elfmeter gab es nicht. Aber, ganz kurz
1: noch, ich, äh, ja. Kann ich, kann ich auch noch von uns erzählen. Wir hatten äh, vor ja. kurzem auch eine sehr ärgerliche Elfmetersituation gegen Raba Leipzig. Da hat Daniel Siebert gepfiffen und da haben wir einen äh, Elfmeter in der ersten Halbzeit gegen uns gekriegt, wo ich klar sagen würde, also da war weniger als jetzt hier äh, am letzten Samstag gewesen ist und da gab es dann Elfmeter gegen uns. Und in der zweiten Halbzeit wurde dann Höhler, als er in den 16er gezogen ist, in vollem Tempo gelegt. Da gab es dann keinen Elfmeter. Und das war dann halt natürlich auch haarsträubend, den einen zu geben und den anderen nicht. Also da war dann auch ja. also keine Linie beim Schiedsrichter zu sehen. Und das war halt krass, weil entweder gibst du beide oder du gibst halt gar keinen. Dann können sich damit alle irgendwann abfinden. Aber ja, das war so aus Freiburgsicht genau. auch einer der ich würde fast sagen, die ärgerlichste Elfmeter-Entscheidung aus unserer Sicht in dieser vielleicht Saison.
3: Vielleicht der prominenteste Fall der letzten Zeit, dieses Spiel Dortmund-Bayern. Ich weiß nicht, ob ihr es euch angeguckt habt in der Hinrunde, wo es ja dann auch zu diesen wirklich sehr hässlichen Zwischenfällen gegenüber Felix Zweier kam. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das geht auch nicht. Also auch hier vielleicht nochmal der Appell auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist ärgerlich, ihr seht auch, wir diskutieren das Ganze, aber bleibt immer auf dem Teppich. Es sind auch nur Menschen und Bedrohungen dieser Art, was da jetzt auch Felix Zweier passiert ist, ähm, der natürlich das Spiel durchaus da schlecht gepfiffen hat, das geht gar nicht. Aber daran sieht man natürlich auch, was solche Geschichten anrichten können und wie sehr sie letztendlich auch den Fußball in seiner ganzen Art und Weise diesen Sport äh, beschäftigen und beeinflussen. Und deswegen, da müsste man wirklich nochmal an die Verbände auch appellieren und sagen, Überlegt euch, wie ihr das in Zukunft in den Griff bekommt, dass es da einfach eine homogenere Geschichte draus wird. Was ich abschließend jetzt zu dem Thema noch zu sagen habe, das ist auch nicht meine Idee,
2: aber da ich viel Basketball schaue, ähm, diese Kommunikation ist eigentlich so einfach. Wenn in der NBA zum Beispiel jemand jetzt eine Entscheidung nochmal anschaut, da wird davor gesagt, was er sich anschaut nicht irgendwo auf einem Bildschirm gezeigt, dann erklärt er das. Und er, er erklärt halt wirklich auch, wenn es jetzt eine wichtige Entscheidung ist oder eine 50-50-Entscheidung, wieso er so entschieden hat. Das könnte man einfach im Fußball auch machen. Das würde so viel Diskussionsstoff rund um diesen Videobeweis einfach wegnehmen. Und wir würden nicht jede Woche darüber reden, ob der Videobeweis jetzt irgendwie bleiben soll, ob er gut ist.
3: Ja, das, ist das
0: Thema Transparenz, ne? Das ist ein
3: interessanter Einwand auf jeden Fall. Da wurde ja auch schon von einigen vorgeschlagen, gerade das, was du gesagt hast, Lukas, ähm, Football, äh, Basketball. Ähm, ich glaube, auch aus dem Baseball, Eishockey wurden da schon Komponenten vorgeschlagen. Da funktioniert es ja schon seit Jahren. Aber wie gesagt, da müssen sich auch andere Leute drüber Gedanken machen. Aber Fakt ist, so wie es gerade läuft, zumindest in der Bundesliga, aber auch in anderen Ligen zum Teil, italienische Serie A. Die haben da auch ganz massive Probleme zum Teil. Muss man einfach einen gemeinsamen Konsens am Ende des Tages finden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es gab den Elfmeter nicht. Wissen wir alle, wie die Sache ausging. Ähm, und während sich der ein oder andere dann noch zu Hause geärgert hat, ähm, inklusive mir natürlich, ähm, die Fernbedienung hat sehr gelitten mal wieder, ähm, ja, gab es dann den Treffer für Freiburg. Und zwar war es. Chico Höfler, wie er liebevoll genannt wird in Freiburger Kreisen, ähm, der ja, da dann doch auch relativ unbedrängt zum Schuss kommt ähm, aus der Distanz, ähm, wird dann noch unglücklich abgefälscht von Ito. Ähm, meiner Meinung nach, wenn Ito da nicht rangeht, ich will ihm keinen Vorwurf machen, er probiert natürlich, sich da reinzuwerfen, geht der Ball direkt auf Müller und er hat vielleicht die Chance, den dann noch irgendwie abzuwehren. So landet er natürlich dann unglücklich. Ähm, und unhaltbar ähm, im Tor. Ja, aber auch schon die Entstehung, wieder so eine Geschichte, Umschaltspiel beim VfB, Formieren. Ähm. Lennart, wie hast du das Tor gesehen, auch in seiner Entstehung?
0: Ich habe eigentlich die Entstehung kaum noch gesehen, weil ich mich so sehr über, das, ähm, über, über den, den Elfmeter aufgeregt habe. Aber ja, es ist halt... Der VfB ist, ist, ist wieder, ist wieder unsortiert. Der Ball kommt da rein. Du, also, du kriegst halt das vorher schon nicht richtig wegverteidigt. Dann legt er den halt nach hinten ab und er steht da im Rückraum halt wieder frei wie sonst was, ja. Äh, vielleicht wäre Müller wirklich dran gewesen, wenn Ito nicht den Fuß reingehalten hätte, aber es war irgendwie schon, keine Ahnung, es war halt wieder so bezeichnend, dass wir uns A direkt danach ein Gegentor fangen und zwar aus einer Situation heraus, wo wir nicht, wieder nicht voll bei der Sache sind. Ja, das ist, das, über das 2-0 reden wir ja auch noch. Aber wir haben, Kassieren ganz häufig so Tore. Ich sage nur das 2-0 gegen Leipzig, ja. Die, das mit Mangala, ja, ähm, wo Mangala da umfällt oder gefault wird oder wie auch immer, der eine beschwert, steht dahinter und beschwert sich noch. TBD ist so überrascht äh, davon, dass Leipzig plötzlich den Ball hat, dass er nicht weiß, wo er laufen soll. Und das sind dann die entscheidenden Zehntelsekunden, die dann halt Spieler wie letzte Woche der, ähm, der Kollegin Kunku oder jetzt halt der, ähm, der Herr Schade äh, brauchen, äh, um halt die entsprechenden Meter zu machen. Also das geht halt viel zu schnell. Du hast du, oder das, das war es 2-0 dann aber. Ne, aber ähm, das sind halt so, wir müssen in so, solchen Situationen einfach wacher sein. Und äh, das waren wir auch da nicht. Ähm, und ja, so fallen dann halt so Tore. Also es hat mich ex extrem gefrostet. Auch wenn natürlich schon vorher so ein bisschen absehbar war, dass äh, wir wahrscheinlich nicht ohne Gegentor rausgehen, so gut wie die, wie die Torschüsse auch der, der Freiburger schon waren.
1: Ja, Eins muss ich noch kurz sagen, ich habe während dem Spiel, schon direkt nach dem Tor habe ich geschrieben, so oft wie Höfler aus der zweiten Reihe draufzieht, war es schon fast klar, dass da mal einer irgendwie reinsegelt. Also ja. Hm. ja, aber alles
3: in allem natürlich, ähm, so wie es Lennart gesagt hat, unfassbar, wieder die Zuordnung dieses, äh, ja von Umschaltspiel kann man da ja gar nicht sprechen weil ähm, es gab ja Abstoß dann für Freiburg und oh. eigentlich hatte die Mannschaft genug Zeit sich zu formieren ähm, da muss ich meine erste Aussage kurz korrigieren, das war eigentlich kein Umschaltspiel, das war eigentlich eine ganz normale Formierung und es hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert ähm, Mittelfeld sowieso das ganze Spiel für mich überhaupt nicht existent äh, Lukas, naja,
0: Mangala war auch super schlecht drauf,
3: ja, Mangala, Orel Mangala Völlig neben sich, muss man einfach auch mal so hart sagen. Lukas, wie hast du es gesehen, dieses
2: 1-0? Ja, es ist am Ende natürlich unglücklich, dass Ito dahin geht. Ich bin auch der Meinung, dass Müller den sicherlich gehabt hätte. Ähm, ist halt sehr unglücklich am Ende, dass Ito den halt auch noch unhaltbar, wirklich fast perfekt in die Ecke setzt. Aber die Zuordnung davon davor, wie viel Platz er da noch, also Hüffler noch hat, um zu schießen, das darf dir halt so eigentlich nicht passieren.
3: Ja, also wie gesagt, dass er da so frei im Rückraum oder vorm Rückraum zum Schuss kommt, das, das geht einfach nicht. Und Ito kann man da natürlich am wenigsten Vorwurf machen, Flo Müller auch nicht, aber allen anderen, das so gewinnst du in der Bundesliga einfach auch, wenn es schon ein bisschen abgewetzt klingt, gewinnst du keinen Blumentopf. Das ist einfach Fakt. Ja, ich
0: meine, so, so Dinger kassierst du natürlich auch, wenn du wenn du unten drin stehst. Ne? Das also. ist
3: natürlich auch alte alte Regel. Ähm, wenn du Scheiße am Schuh hast, dann,
0: genau, hast dann kommen die Kaktoren noch dazu. <lacht> dann ja.
3: kommen solche Tore halt auch noch dazu. Ähm, aber man kann auch durchaus sagen, vom Spielverlauf her, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, war es verdient zu diesem Zeitpunkt, das 1-0 der Freiburger Jein, würde ich sagen. Naja,
0: also ich fände halt, du hast die Chancen vorher schon gehabt, wir machen halt, machen halt nichts. Ja? Also klar, ähm, doof, dass der Elfmeter nicht gegeben wurde, aber also äh, unverdient fand ich jetzt die knappe Führung zu dem Zeitpunkt nicht, muss ich sagen.
1: Vor
2: allem, weil Freiburg kam ja vor dem Elfmeter auch direkt aus ihrer Druckphase und die wurde halt durch den Elfmeter halt mal kurz unterbrochen, aber im Prinzip... War es hm. dann irgendwie schon folgerichtig, dass wir dann zurücklegen zu dem Zeitpunkt?
3: Hm. Ja, ähm, kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik Extended Goals. Kapiert, expected. Es ex -expected, extended, expected, so, ich, ich, ist <lacht> schon so weit, dass ich es nicht mal richtig aussprechen kann. Expected Goals. Ähm, manchmal verstehe ich nicht ganz, äh, wie es ähm, zustande kommt, diese ganze Geschichte, aber in dem Fall habe ich es tatsächlich verstanden. 0,05 für die Halbzeitpause, also für den VfB. Äh, den Freiburger Wert habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber 0,05, ähm, das spricht ja dann auch schon ein bisschen Wende. Ich glaube, schlechter waren wir in der Saison, müssten wir mal unsere Statistik-Nerds noch mal genauer befragen, ähm, waren wir, glaube ich, nicht. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. 0,05, das ist, ist eine Ansage.
2: Ist auch relativ schwer noch zu unterbieten. Ja, ich glaube. <lacht> äh, das, halt, das waren halt die zwei Distanzschüsse
0: und das war es. Ja? Richtig, also, genau. Und du rechnest halt von jeder, bei jedem Schuss guckst du, wie viele von 1000 Schüssen aus dieser Position in der Situation reingegangen sind. Und, äh, naja, kannst du bei den beiden Distanzschüssen ja. ungefähr ausrechnen, wie viel das war, nämlich 5%. Ja.
1: Ganz kurz, ich habe gerade nachgeguckt, äh, wir hatten 0,64 Expected Goals laut bundesliga
3: okay. Ja,
0: Ja, das kommt hin.
3: Das ist okay, 0,6, ja. Ja, ja das war
0: halt ein Sandschuss, da hat jetzt auch keinen besonders hohen Wert, der da reingegangen. und war vorher die, das Ding von Krifo. Ähm, naja. Ja, sehr, also. sehr,
3: sehr interessant auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, die Entstehung dieser ganzen Geschichte ist mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel und wie ihr gesehen habt, mit dem Wort habe ich auch noch Probleme, aber ich gelobe Besserung und werde mich Das ist,
0: ja. Janik, es ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schuss zu einem Tor wird, okay. mal ganz äh, wahrscheinlich gesagt, und, ähm, ja. Genau, es wird einfach, werden einfach ganz viele Schüsse von jeder, jeder, von genau jener ja. Position, über die du dann gerade sprichst, genommen. Und dann wird geguckt, wie viele von denen okay. sind reingegangen. Okay. Es ist halt nicht besonders aussagekräftig. Es sagt halt nur, yeah. wie hoch ist die theoretische Wahrscheinlichkeit. Also, Elfmeter beispielsweise hat einen XG-Wert von 0,76, weil halt 76 Prozent aller Elfmeter reingehen. Ah, okay, verstehe. Also, daran siehst du aber auch schon, wie aussagekräftig es yeah, ist. Das. In dem Fall ja, ja, siehst klar, du halt, dass klar. wir halt kaum aufs Tor geschossen okay. haben und wenn dann aus schlechten Positionen,
3: mhm. Ich habe es auch manchmal in Spielen mir dann auch gedacht, wenn da diese, das eingeblendet wird und ich habe mir gedacht, hä, wie kommt das jetzt zustande? Es ja, halt,
0: gibt halt Leute, die nehmen das irgendwie als wahre Tabelle oder sowas. Ja, ja, ja. Okay, okay. Andere Diskussion, ja. ja.
3: Ja, auf jeden Fall, dann wurde zum Pausentee gepfiffen und ähm, ja, Christian Dingert hat dann für Tobias Stieler übernehmen müssen, weil der gute Mann... Nein, er wurde nicht von irgendwelchen VfB-Spielern angegangen. Er hatte muskuläre Probleme. <lacht> das, ist, das ist unser Einfluss. Ja.
0: Wenn der, was, der, was der BVB kann, das können wir schon ja. lange. Aber scheinbar Spind. hatte
1: er das letzte Woche wohl auch, wie ich gehört habe. Also genau, schon. wollte ich gerade auch sagen, dass äh, da er, was, ne? ja, der schon mal. Also dass das vor kurzem schon mal der Fall war. Genau, also der, der gute Herr Stieler
3: hat da irgendwie muskuläre Geschichten gerade am Laufen, ähm, muss da vielleicht auch die Pause nutzen, die jetzt ja da ist um vielleicht nochmal zu seinem Physiotherapeuten gehen. Auf jeden Fall, Christian Dingert hat dann übernommen und dann ging es auch schon wieder weiter mit der zweiten Halbzeit, aktiv, aber harmlos, haben wir uns hier mal notiert ähm, ja, ich hätte mir da einfach eine andere Reaktion der Mannschaft gewünscht, ähm, muss man zusammenfassend so, zu sagen. Ähm, das Wort harmlos ist da für mich noch ein bisschen untertrieben. Das war nämlich für mich gar nichts aus Stuttgarter Sicht. Ähm, Lukas, wie hast du es gesehen, die ersten Minuten der zweiten Halbzeit?
2: Gut, ich finde, wir haben wieder einen relativ guten Eindruck gemacht. Also nicht nach vorne, aber in unserer Grundordnung. Ich glaube, aber es hängt immer wieder an der Kreativ äh, Kreativität nach vorne.
3: Die fehlende Durchschlagskraft ja. auch und ja. da, da muss ich dir schon recht geben, die Grundordnung mag stimmen, aber wenn du 1-0 hinten liegst und startest in so eine zweite Hälfte in Freiburg, da hätte ich mir persönlich einfach eine andere Reaktion der, der Mannschaft gewünscht auch im Hinblick auf die Tabellensituation. Ja, ich weiß, es, es ist gerade blöd, es, es läuft schlecht, du kriegst den Elfmeter nicht, dann kriegst du so ein, sorry Alex, nicht despektierlich gemeint, so ein Kacktor quasi, ähm, wo, du, wo du dir auch denkst, okay, danke danke für nichts, ähm, die Fernbedienung fliegt in die Ecke, alles, alles, alles Kacke, alles Scheiße, aber ich hätte mir trotzdem eine andere Reaktion gewünscht. Ähm, Lennart, du dir auch oder war es für dich okay
0: ja also ja ich fand schon die erste Halbzeit eine Katastrophe um ehrlich zu sein okay. um, und habe dann halt gesagt also so kannst also du musst halt irgendwie so, muss halt was passieren ja weil sonst mhm. passiert das was dann am Ende auch mhm. passiert ist du fängst ja irgendwann das zweite Ding um, und um, ja klar also ich meine was ich meine passiert sonst nicht mehr dass wir direkt nach der nach der Halbzeit ein Gegentor kassieren das ist uns letzte Saison ganz häufig passiert Dafür haben wir aber letzte Saison auch häufiger nochmal ein Tor geschossen in ja. der zweiten Halbzeit. Ja. Ähm, und jetzt ähm, sind wir da, ähm, jetzt sind wir da auf jeden Fall besser drauf und, und wollen auch direkt nach der wollen auch direkt nach der Pause. Es ist, glaube ich, keine Frage des Wollens, aber das fällt ihnen halt weiterhin auch nichts ein. Und es ist auch klar, dass, wenn Freiburg eins schon in Führung nicht, äh, dass die dann nicht einfach weiter drauf losstürmen. Ja, also die Mannschaft ist halt schon abgezockt genug, um dann zu wissen, auch okay, ähm, wir können uns das auch auf unsere Stärke im, ähm, im, in der Defensive verlassen. Ich glaube, es sind irgendwie die zweit- oder drittwenigsten Gegentore, die Freiburg hat in der Liga mit ähm, mit, mit 23. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Alex. Ähm, und ja, dann kommst du halt noch schwerer durch. Und wenn du dann halt nur, wenn dann halt deine einzige äh, Offensivoption Bonus Sosa ist. Ja, das ist, weil halt in der Mitte nichts passiert und weil auf rechts nichts passiert, weil ich halt kein, kein Wingrack ist eigentlich, sondern auch ein offensiver Mittelfeldspieler. Ja, dann kommt halt nur diese eine Flanke auf Kaleitisch, äh, die du dann halt äh, geklärt kriegst und das war's.
1: Genau. Ja, Wobei du, hast, du da auf. Ja. Ja. Ähm, da sprichst du auch äh, lustigerweise eine Freiburger Eigenschaft an, die wir sehr, an der es uns sehr lange gemangelt hat. Also oh, gerade wenn ich da an die Abschiedssaison 14-15 zurückdenke, war ja Freiburgs größtes Manko, dass man sich fast in jedem Spiel immer die Butter vom Brot hat nehmen lassen und also Freiburg hat zur 80. 2. 0 geführt und du hast dir gedacht, okay, ein Punkt sollte jetzt doch drin sein, wenn sie jetzt nicht komplett einnicken. Das ist irgendwie auch erst in den letzten Jahren so zu einer Freiburger Qualität, finde ich, geworden, dass man dann auch durchaus mal in der Lage ist, eine Führung zu verwalten. Hm.
3: Ja, ja ähm, interessanterweise Christian Günther hat das gestern auch gesagt, ähm, seines Zeichens ja Freiburger Kapitän und eigentlich so ein bisschen das Aushängeschild mittlerweile vom Sportclub, was den, was den Spieler angeht. Und er hat genau das so ein bisschen sinngemäß gesagt, was ihr beide jetzt besprochen habt. Nämlich, man hat gewusst, man, man kann jetzt das auch vielleicht so ein bisschen verwalten. Also ich zitiere jetzt nicht eins zu eins, sondern so wie es eben interpretiert habe und das zeigt eben auch diese Stärke der Freiburger, dass sie einfach mittlerweile eine sehr gestandene Fußballmannschaft sind, die ja, wir hatten es vorhin schon gesagt, sehr homogen zusammengestellt ist und einfach weiß, was sie tut, einen klaren Matchplan verfolgt und auch in schwierigen Phasen genau weiß, was sie tut. Also den Eindruck machen sie auf jeden Fall und das muss man, denke ich, auch mal aus schwäbischer, württembergischer, Stuttgarter Sicht anerkennen, sie stehen verdient dort, wo sie jetzt sind. Das ist mal.
0: Ja, das auf jeden Fall. Keine Frage. Definitiv.
3: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir uns einig. Ähm, ja, wie gesagt, die Kopfballchance von Sascha ähm, Ich weiß nicht, kann er den noch anders auf, aufs Tor bringen? Ich weiß es nicht. Er war da ja auch ziemlich dicht bedrängt von einigen Freiburger Abwehrspielern, kommt trotzdem ran. Ähm, das ist es
0: halt. Ne? Also das hatten wir ja schon gegen, gegen Leipzig. Die Chancen, die wir hatten, die waren halt auch alle aus nicht so geilen Positionen. Mhm. War relativ schwer, um,
3: dass er den überhaupt noch so aufs Tor gekriegt hat. Um. Marc Flecken natürlich dann auch mit einer wunderbaren Parade. Ähm, gerade für mich auch ähm, einer der besten Keeper, muss ich sagen. Also der haut öfter mal solche Dinge raus. Das ist vielleicht gerade auch unser Pech. Letzte Woche war es Gulashi. Dieses Mal Mark Flecken, der da wirklich ähm, den Ball dann auch gut pariert. Den muss er zwar haben, klar, aber auch aus kurzer Distanz. Und ja, war... Auf jeden Fall eine tolle Szene von beiden und ähm, ja, dann hört es dann auch schon auf mit den Stuttgarter Highlights. Ähm, Silas Katompa-Wumpa wurde dann noch eingewechselt für Alex TBD in der 68. Minute. Ähm, Lukas, wie hat dir TBD gefallen? Ist ja auch so ein bisschen einer der Hoffnungsträger aus der U19, U21, dann ähm, im Laufe der Saison hochgerückt, ähm, kam vom FC Toulouse, ähm, wie siehst du ihn? Siehst du in ihm Potenzial für die Bundesliga? Für die erste Bundesliga ich, wohlgemerkt?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, die Anlagen, finde ich, sind auf jeden Fall gut zu sehen, dass er auf jeden Fall was drauf hat. Er macht halt irgendwie, finde ich, auch noch den unbeschwertesten Eindruck, wahrscheinlich weil er auch relativ jetzt neu dabei ist, sich beweisen kann. Also mir gefällt er wirklich gut.
3: Ja, Du hast da, finde ich, gerade was ganz Wichtiges gesagt, weil ja viele jetzt, ähm, wir werden es auch nachher in den Kommentaren äh, sehen, in den sozialen Medien, viele diesen Jugendweg, diesen diese Philosophie auch gerade kritisieren, die Mannschaft ist zu jung, aber eben solche Spieler wie ein TBD, die spielen aus meiner Sicht dann eben auch sehr befreit auf und haben diese Unbeschwertheit, diese Lockerheit ähm, und das kann wiederum dann natürlich auch ein Vorteil sein, aber... Ich bin sehr gespannt, auch bei ihm, ich sehe es ähnlich, ich glaube, er hat das Potenzial und ich hoffe, dass er nicht verheizt wird in diesem Kampf um den Klassenerhalt, da gab es in den letzten Jahren ja auch das ein oder andere Beispiel, Stichwort Timo Werner, zu seiner Zeit, als als der VfB 15, 16 abgestiegen ist, der da ja auch so ein bisschen unter die Räder kam, wir werden es sehen, aber... Wir beobachten alle sicherlich gespannt, ähm, wie er sich weiterentwickelt. Ähm, Lennart, ähm, möchtest du noch was zu TBDs sagen aus deiner Sicht? Siehst du es ähnlich wie der Lukas?
2: Ja,
0: ich finde ihn auf jeden Fall erfrischend. Ähm, man sieht natürlich, dass er einfach noch, dass ihm einfach in manchen Situationen einfach wirklich noch die, noch die Bundesliga-Erfahrung fehlt. Ähm, also, klar, der ist jetzt gerade, der ist auch von der U19 direkt in die in die, in die Bundesliga gesprungen, quasi hat, glaube ich, für die U21 wenn überhaupt, nur ein, zwei Spiele gemacht, wenn ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, das ist halt ja ein Versprechen für die, für die Zukunft. Und momentan finde ich es gut, dass man ihn da vorne spielen lässt, weil ähm, ich habe mich zwischendurch gefragt, ob es vielleicht statt Kulibali besser gewesen wäre, man hätte Förster da vorne reingestellt.
3: Ja, der ist ja, ja zuletzt
0: ja. ja, aber halt aus sportlichen Gründen. Ich hatte gerade noch mal, äh, als ich zwischendurch meinen Rechner neu hochfahren musste, okay. Deswegen war ich auch weg. Die, nochmal geguckt, also der wird halt aus sportlichen Gründen aussortiert, war ja schon nach dem hat Erkältung war glaube ich letzte Woche, aber ja, ja TBD ist okay, aber er reißt halt alleine nicht raus, hat schon gute Strafraumszenen, aber der braucht halt auch noch jemanden neben sich, der ihn unterstützt und das ist halt nicht ein Kodibali, der da zwar wie wild über den Platz rennt, aber halt einfach dann, keine Ahnung, fünfmal und dann hängen
3: das wäre, glaube ich, die Lösung. Einer, der so ein bisschen die Spieler für ihn wegräumt, dass er sich da durchschlenkern und, und durchdrehen ja, eine kann. Äh, der, der, der braucht
0: eine Anspielstation wär, halt. Ne? Der braucht eine gute Anspielstation. Das ist halt.
2: Ja. Ein, ja. Wobei ich es auch, wo, auch schwierig zu bewerten finde, weil letztendlich, wenn die zwei elfmeter situation anders, ge, anders gepfiffen werden, werden wir hier über TBD, der in zwei aufeinanderfolgenden Spielen Elfmeter
3: rausholt und er ist unser großer Held. Um. Naja, also Ich denke, Alex Dibidi kann man da am wenigsten Vorwürfe machen, der Junge, wir haben es ja gerade nochmal Revue passieren lassen, kommt aus der U19 war auch eigentlich für die U19 vorgesehen hat jetzt diesen Sprung in die Profimannschaft geschafft hat sich da auch so ein bisschen festgespielt und bringt diesen Spirit der Unbeschwertheit der Jugend mit und ja, wie Lennart schon gesagt hat, ein, ein klares Versprechen für die Zukunft, und wir dürfen, denke ich, alle sehr gespannt sein, wenn er von größeren Verletzungen verschont bleibt, ähm, wie er sich dann entwickelt hier bei uns in Stuttgart. Ähm, ja, er wurde dann, wie gesagt, in der 68. ausgewechselt. Ähm, Silas Katompa Wumpa kam dann für ihn rein, das hatten wir schon erwähnt. Ja, und dann fiel das 2-0 für Freiburg. Ähm, Pass aus dem Mittelfeld. Relativ einfach, ähm, Ito und Anton sind sich irgendwie nicht so wirklich einig, äh, Anton stoppt ab, will hätte vielleicht zum Kopfball gehen müssen, ähm, die Szene wurde auch sehr heiß diskutiert ähm, und schade, ja lustiges Wortspiel, ich weiß, schade. So heißt der, der gute Mann, äh, auch ein junger Spieler von Freiburg, auch so ein bisschen ein Versprechen für die Zukunft, da kann der Alex sicherlich gleich mehr dazu sagen, äh, schließt dann ganz trocken ab und entscheidet das Spiel für den Sportclub äh, Zunächst einmal, bevor wir den Alex ins Boot holen, äh, Lennart, wie bewertest du dieses Gegentor? Was, was läuft da schief aus deiner Sicht?
0: Ich hab's mir vorhin nochmal angeschaut, weil ich kurz, bevor wir aufgenommen haben, nochmal mir versucht habe, den, den äh, Doppelpass von gestern reinzuziehen, wo das natürlich auch diskutiert wurde. Also, das Ganze entsteht ja aus dem, aus dem Abschlag von, von, von Flecken, den wir dann quasi ins Mittelfeld zurückköpfen, also wo wir das sogar das, das Kopfballduell gewinnen im Mittelfeld, aber der Ball halt sofort beim Gegner landet. Und dann das ist halt, und dann passiert wieder das, was, was immer passiert. Klar, wir rücken auch weit auf, das hat Müssen halt auch gesagt, aber du bist halt trotzdem drei gegen zwei. Ja? Und dann stimmt die Zuordnung nicht. Dann kommt dieser lange, hohe Ball. Mhm. Anton geht nicht in den Zweikampf. Äh, Mafopanos läuft mit, weil er denkt, okay, die zwei regeln das alleine. Weil der hätte ja durchaus, der war ja an Schade dran, nur halt halt drei, vier Meter hinten. Mafopanos läuft die, äh, äh, sichert nicht gut genug ab. Ähm, Anton der entscheidet der sich, gleich, ja. entscheidet, äh, geht nicht richtig in den Zweikampf, ja? Also, der, der muss halt hochgehen, ja. Und sei es nur, um vielleicht nicht den Ball zu erreichen, aber irgendwie halt das, das zu verhindern, dass dieser Ball irgendwie weit, weiter zu Schade kommt. Vielleicht, mhm. keine Ahnung. ja, Nur falls ziehst du halt einen Foul. Was weiß ich, aber es ist halt irgendwie, also es ist gleich in dem Moment, wo er an diesen Kopfball kommt und Schade da durchläuft äh, und Ito nicht mehr hinterherkommt, ist das Ding halt durch. ja, Und dann erwischt du dann halt Müller auch noch so. Ja. Müller, Müller kannst du Müller kannst keinen Vorwurf machen, wenn ich da, aber wir sind unsortiert. Das ist 3 gegen 2. Du kriegst es gerade bei so einem hohen Ball, es ist ja nicht so, als ob der jetzt einen Steckpass durchgespielt hätte und alle hinterherlaufen, ähm, du musst das verteidigt kriegen, aber dafür musst du halt auch in der Rückwärtsbewegung, auch wenn du hoch stehst, weil du äh, weil du in einem Rückstand hinterherläufst, dann musst du besser sortiert sein. Ja. Und ja, dadurch, und es ist das gleiche wie gegen, wie gegen Leipzig, ja, ein Pass aus dem Mittelfeld und wir sind hinten offen und du kommst nicht mehr hinterher. Ja, und so, ähm, Verschenkst du dann halt, ich meine, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass wir, ich glaube eh nicht, dass wir noch ein Tor geschossen hätten, aber so nimmst du dich dann halt jeglicher jeglicher Chance auf den Punkt.
3: So, so machst du dich quasi selber KO letztendlich, ja. Ja,
0: ähm,
3: ja ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, Anton muss da einfach energischer in den Kopfball reingehen, aber ich nehme auch Panus da nicht mit aus der Verantwortung. Der steht einfach auch viel zu weit weg aus meiner Sicht von Schade. Ähm, ich habe heute mit einem äh, Kollegen drüber diskutiert, der selber als Innenverteidiger in einer unteren Amateurliga spielt und der gesagt hat, so lasch darfst du als Innenverteidiger da nicht rangehen an die ganze Geschichte. Ähm, und in dem Moment, Lennart hat ja auch gerade richtig gesagt, wo dann eben der Ball bei Schade ist, mitten in den Lauf rein. Schade ist jetzt auch nicht der Langsamste. Ähm, schließt da auch super trocken ab in, ins kurze Eck, glaube ich. Ähm, sehr schwer auch dann für Flo Müller da noch einzugreifen. Ähm, dem kann man da auf jeden Fall auch, da stimme ich Lennart zu, keinen Vorwurf machen. Äh, Lukas, siehst du es ähnlich oder hast du vielleicht eine Idee, wie man sowas in Zukunft auch vermeiden kann? Solche Gegentore, solche doch dann einfachen äh, Gegentreffer.
2: Für mich, ich habe mir die Szene auch nochmal äh, gerade davor angeguckt, was ich am schlimmsten finde, ist wirklich Mafropanos. Ähm, Ito und Maphropanos wirken beide so ein bisschen abgemeldet in der Situation, wobei ich es bei Ito mehr verstehe, weil der vielleicht auch denkt, dass Anton probiert, den Ball dann zu ihm zu köpfen und ein bisschen weiter nach außen geht. Aber für mich hat Panos einfach komplett abgeschaltet. Also, mm, ja. der, er ist gefühlt wirklich einfach stehen geblieben und wenn der an Schade dran bleibt und nicht aus der Situation abschaltet, kann auch Panos das Ding am Ende noch klären, dann ist dieses verlorene Kopfball-Duell und das verlorene Duell von Anton. Mhm. Auch blöd, dass es so passiert, aber dann ist es nicht, dann trägt es uns nicht das Genick. Also für mich ist der Hauptfehler fast Mafropanos.
3: Okay. Ja, äh, durchaus. Also Mafropanos macht da keine gute Figur und es hat mich auch gewundert, weil ich ihn eigentlich immer als jemanden in Erinnerung habe, der durchaus auch gut antizipiert, der dann auch mal keinen Zweikampf scheut. Ähm, ja, aber da können wir jetzt auch wieder die gebrauchte Floskel von vorher rausnehmen hast du Scheiße am Schuh hast du Scheiße am Schuh dann funktioniert plötzlich gar nichts mehr aber es ist auch eine Konzentrationssache irgendwie kriegt es die Truppe gerade nicht hin sich 90 Minuten lang wirklich auf ihr Spiel zu fokussieren ihr Spiel umzusetzen ich weiß es nicht ähm, ja, das wurde ja auch immer
0: das thematisiert gestern dieses Thema Entschuldigung dieses Thema okay. Kondition ja, dass sie halt auch konditionell nicht mehr auf der nicht auf der Höhe sind nach den ganzen ähm, Verletzungen, Corona-Infektionen und so, ne? Sorry, ja, du, ich, hatte, ich war dir ins Wort gefallen, Lukas.
2: Das ist blöd immer, wir machen das oft auf Mentalität und Wille, aber in solchen Situationen liegt es für mich halt wirklich daran. Wenn es auf dem 17. Platz da glaubt, dass wir da noch was holen. Was in der Situation vielleicht auch schwierig ist, wir haben das Spiel am Ende mit 0,22 expected goals abgeschlossen und das spiel lief wirklich nicht naja. gut für uns. Ähm, wenn der daran glaubt, dass man hier noch was holt und weiß, wie wichtig das ist, dass wir hier jetzt noch was holen, dann schaltet der meiner Meinung nach in dieser Situation nicht so ab, wie er es gemacht hat.
3: Hm. Ja, durchaus. Wie gesagt, es war dann die Entscheidung und, ja, das haben wir auch vorhin schon angedeutet, durchaus verdient dann auch zu diesem Zeitpunkt. Alex, äh, nimm uns mal mit, äh, die Freiburger Sicht auf diesen Treffer natürlich durchaus positiver. Ähm, Kevin Schade, ja auch so bei euch gerade ein aufstrebender junger Spieler. Ähm, wie hast du das Tor gesehen?
1: Ja, also wie bereits gesagt, aus Freiburger Sicht natürlich eine 2 gegen 3 Unterzahl. Und ich finde in der Situation eben auch wirklich bemerkenswert, wie Schade da halt äh, schon gleich sich richtig gut in der Schnittstelle, in der breiten Schnittstelle, wie ich fand, also da war ordentlich Raum, wie er sich da positioniert und äh, dann ja den Ball von Demirovic per Kopf abgelegt bekommt und dann gleich äh, Tiefe ins Spiel bringt und auch nicht lang fackelt und das Ding dann da wirklich humorlos ins kurze Eck setzt. Und ja, schade, muss ich erstmal noch sagen, ähm, geboren am 27. Januar 2000, äh, 27. November 2001, damit selbes Baujahr wie ich. Der Kerl ist ein halbes Jahr jünger als ich und wenn ich mir angucke, dass der schon in der Bundesliga drei Tore diese Saison, plus noch eins im Pokal gemacht hat, muss ich da sagen, Hut ab. Und man sieht auch gerade jetzt in den letzten Spielen da wirklich eine Tendenz, äh, bei ihm die bemerkenswert ist. Also wenn ich da an das Dortmund-Spiel denke, was ja, muss man sagen, die bisher mit Abstand schlechteste Saisonleistung vom SC in diesem Jahr, als man sich damit mit 1 zu 5 geschlagen geben musste, kam Schade auch rein und war einer der ganz wenigen, die in diesem Spiel positiv aufgefallen sind. Und dann in Hoffenheim getroffen, jetzt hier schon wieder getroffen, also zwei Tore innerhalb von vier Tagen. Also das ist wirklich, der Kerl macht uns viel Freude und da, ähm, also wenn er so weitermacht, äh, Sky is the Limit vielleicht, schauen wir mal, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, vor der Saison hatten wir ja bis auf Eggestein, der ja auch erst relativ spät kam, nur weil Santa Maria ging, hatten wir ja keinen einzigen externen Neuzugang. Ich äh, war auch beim Trainingsauftakt dabei, da musste ich dann erstmal gucken. Bei, also sieben Neuer hatten wir hochgezogen und da musste ich erstmal gucken, habe ich mir gedacht, oh Gott, da kennst du ja eigentlich noch gar keinen so wirklich. Und von denen, die da jetzt hochgekommen sind, muss man wirklich sagen, ist Kevin Schade der bisher der absolute Rookie, der absolute Winner. Und also, da kann man, denke ich, sehr gespannt sein, wo das hinführen wird mit dem Kerl.
3: Definitiv. Also, da. Das ist wirklich ein interessanter Mann und er macht es natürlich auch gut. Bei allen Fehlern, die wir jetzt besprochen haben, so viel es muss dann auch sein. Er macht es gut. Gute Bewegung, guter Abschluss, keine Frage. Äh, ja, der Vollständigkeit halber, ähm, wir kommen jetzt auch gleich zum Schluss ähm, des Spiels, ähm, Eklow für Bali und Ahamada für Mangala in der 72. Minute eingewechselt. Ich bin ehrlich, ich habe das gar nicht mehr mitbekommen, weil nach dem 2-0 habe ich mich dann anderen Dingen gewidmet der Zubereitung meines Abends Abendessens. Das war dann <lacht> wesentlich unterhaltsamer, <lacht> die Spaghetti äh, in den Topf zu schmeißen, wie dann eben letztendlich ähm, dieses Spiel weiter anzuschauen. Ähm, ja, VfB natürlich weiterhin keine Lösung. Eine Torchance in der zweiten Halbzeit. Ähm, danach natürlich nach dem 2-0 total konsterniert gewirkt. Ähm, noch, um das Ganze abzuschließen, der letzte Wechsel im Spiel, Omar Bejas für Hiroki Ito, der auch einen sehr unglücklichen Tag erwischt hat. Ja, ähm, natürlich haben auch noch andere Leute das Spiel gesehen. Ähm, wir wollen euch mal mitnehmen in die Meinungswelt der sozialen Medien. Ähm, was haben unsere Follower, Hörerinnen und Hörer so zu dem Spiel gemeint. Ich würde sagen, es ist sehr, sehr viel gekommen. Wir lesen es einfach mal so durch. Ähm, ihr könnt gerne was dazu sagen. Ansonsten hört es euch mal an, macht euch eure Gedanken und ja, wir können ja gerne dann noch mal kurz drüber reden. Also, ähm, jetzt hoffe ich, ich lese es richtig vor. Diese Synonyme sind auch manchmal echt cool. Ähm, Eindel12, auf Twitter. Uff, uh, also ganz ehrlich, es wird schlimm, das wird ein zittern und wir können eigentlich nur darauf hoffen, dass es ein paar Einzelspieler gibt, die plötzlich einen Vormuch kriegen und uns da unten ein wenig rausballern. Too at Thomas Meyerhoff 1 schreibt, also der nicht gegebene 11 Elf Meter war sicherlich spielentscheidend, aber offensiv halt zu wenig, die Hoffnung schwindet. Ähnliche Einschätzung hatten wir ja auch. Ähm, das mit der Hoffnung sprechen wir nachher nochmal. Sommerhofen, Ed Sommerhofen 1, ähm, ist der Meinung, man hat seit Monaten den Eindruck, dass da noch was geht. Die letzten spielerisch guten Spiele waren im letzten Winter. By the way, der letzte Sieg, äh, meines Wissens nach, war gegen den FSV Mainz 05 Ende November. Das 2 zu 1, das letzte Spiel auch noch mit Zuschauern ähm, im Stadion in Stuttgart. Ähm, die Rückrunde hat in erster Linie die Strategie Sa Saja auf Sosa gerettet dringender Handlungsbedarf. Ähm, ja, kann man auch mal so stehen lassen. Äh, Ray Canero at Canero 74 schreibt, Freiburg war auf allen Positionen besser besetzt und gewinnt das Spiel ähm, mit einer durchschnittlichen Leistung völlig verdient. So hat der VfB die fehlenden 19 bis 20 Punkte, so holt der VfB die fehlenden 19 bis 20 Punkte, Entschuldigung, nicht mehr. Auch eine klare Einschätzung, klares Fazit des Ganzen. Et ähm, Xychen. unterstrich richie Ich Ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich es falsch aus ausspreche. Hoffen, dass das der Tiefpunkt dieser Saison war. Ja. Ähm, Sven Sation ist der Meinung, dass es. Ja, noch nicht mal besonders schlecht. Viel schlimmer, das ist einfach gar nichts. So wie warmes Wasser als Partygetränk. Interessanter Vergleich. Dann lieber einen schlechten Wein oder einen Oettinger. Okay. Oder ein Rothaus. Oder ein Rothaus. Okay. <lacht> Vielen Dank an die Bier Bierbrauereien. <lacht> du dürft uns gerne unterstützen. <lacht> okay, ja, aber Geschmäcker sind ja verschieden genannt. Äh, der anonyme Lochbewohner 2021, ja, das ist auch ein sehr interessanter Name. @lochbewohner21 schreibt: Die Meinung darf man leider nicht sagen. Stößt bei einigen leider sauer auf, weil sie aktuell, weil sie die aktuelle Situation falsch bewerten. Dazu vielleicht noch ein Satz von mir: Also ich glaube, jeder darf seine Meinung sagen, solange sie sich in einem gewissen Rahmen auch bewegt, nicht beleidigend ist. Und deswegen lesen wir ja auch die Kommentare vor, weil wir eben auch ja. was interessant finden. Ähm, kurz und knapp und eine,
0: Meinung, eine Meinung zu haben, schützt einen ja nicht davor, Reaktionen auf die Meinung zu bekommen. Genau, das ist ja auch manchmal
3: das Ziel, dass man dann in einen Diskurs tritt. Also ah. das ist ja nicht verwerflich. Und im Fußball vielleicht auch das Schöne, wenn man mal so konträre Meinungsbilder gegeneinander hält. Aber gut, kurz und knapp, es ging nichts, Trainer erreicht die Mannschaft nicht, Spieler sollten sich schämen. Harte Worte, aber durchaus auch in Teilen berechtigt, wie ich finde. Ähm, dann kommen wir noch zu zwei... Oh, es nee, sind sogar mehr. Ähm, zu ein paar Facebook-Kommentaren. Ähm, Philipp Stoll schreibt, wer fünf Offensivkräfte bringt und dann kein bisschen Spiel nach vorne zeigt, ähm, der sollte sich die Frage der Aufstellung mal ganz genau durch den Kopf gehen lassen. 24,5 Jahre im Schnitt ähm, der Startelf. Es fehlt der Routinier. Kein Spielmacher auf dem Spielfeld. Das 2-0 war ein Fehler von Waldemar Anton. Und egal, ob Elfer oder nicht, das war kein Abstiegskampf, sondern vertraut machen mit Tabellenplatz 18. Ähm, mit Matarazzo steigt der VfB ab. Das ist die Meinung von Philipp Stoll. Oli Farmer ähm, ist da auch ähnlicher Ansicht. Ähm, er findet auch, Matarazzo wird es nicht mehr rumreißen. Was soll das mit einem Bär? Sechs Minuten Verschluss bei 0-2. Der Mann ist ein Riesentalent wie Klepp damals, den Magad ins kalte Wasser geschmissen hat und es hat sich ausgezahlt. So steigt man sang- und klanglos ab. Zur Not müssen halt beide weg, wenn hat weiter nicht von ihm abrückt. Es er geht mit ihm auch in die zweite Liga, was bei drohender Insolvenz aber nicht mehr viel bringt. Es muss gehandelt werden und zwar sofort zur Not ein Jugendtrainer hoch. By the way, das hatten wir auch schon mal mit den Jugendtrainern hochholen, hat dann leider am Ende auch nichts gebracht. Aber gut, man sieht, einige sind da wirklich ähm, mittlerweile auch wieder sehr, sehr emotional dabei und das ist ja auch irgendwo verständlich, ähm, ja.
0: Ja, wobei, also diese Geschichte mit der drohenden Insolvenz, ich weiß nicht, ich glaube, die hat die erfunden weil erfunden. Also, ja, aber man... Nee, man wir, wir drohen nicht, insolvent zu gehen. Das Geld läuft halt bei uns auf dem, auf dem Platz rum. Ja, natürlich. Du gehst in die Insolvenz, du kannst halt das und Sascha und Sosa verkaufen und dann hast du wieder Geld, aber dann hast du halt keine gefährlichen Offensivspieler mehr. Klar. also
3: Ich glaube, das ist bei vielen halt auch einfach, du sagst es gerade, diese... Berichterstattung, die da teilweise auch in einigen Boulevardmedien stattfindet und das wird dann halt in solchen Situationen aufgegriffen, die Leute haben halt einfach Angst, ähm, ja, man sollte vielleicht da aufpassen, dann mit solchen Sachen rumzuwerfen, aber ja, wir werden vielleicht auch nachher nochmal, wenn wir ähm, die anderen Themen um den Brustring besprechen, vielleicht auch nochmal in die Richtung was nennen können. Elvis Mehic ähm, schreibt noch, die Leistung macht einen einfach traurig, Hoffnung sehe ich keine mehr. Er resigniert schon ein wenig, so wie sie es anhört. Biggie Starker, wenn ich meine Meinung zum Spiel poste, werde ich dauerhaft gesperrt. Oh, okay. Die, die, die Biggie oh. ist auf jeden Fall sehr sauer. Ähm, Steffen Hauber, Flaschen, fünf Spiele und nicht ein Tor. Ja, das sind auf jeden Fall Fakten. El Carsto verdient. Der VfB sollte sich wirklich fragen, wie er so die Klasse halten will. Zumindest hat Sosa noch eine gelbe Karte bekommen. Abstiegskampf sieht anders aus. Da braucht hat nicht lamentieren. Macht den Burschen endlich Beine. Also man merkt, zusammengefasst gesagt, da ist jetzt schon so ein bisschen eine Stimmung, die hat sich, finde ich, in den letzten zwei, drei Wochen gewandelt. Hin zu, wieder zu diesem, ähm, also bei vielen, nicht bei allen, ähm, hin wieder zu dieser Kritik an den handelnden Personen, die ja zuvor eigentlich von den meisten und auch immer noch von vielen für richtig gehalten werden. Lukas, vielleicht einen Satz von dir da dazu, ohne jetzt auf jeden einzelnen Kommentar noch mal einzugehen. Kannst du in Teilen diese heftigen und emotionalen Reaktionen auch nachvollziehen? Dass da auch einige jetzt fordern, Matarazzo und Misslintat müssen weg, um es mal ganz ähm, krass zu sagen. Ja,
2: ähm, in der Härte nicht. Ich finde ähm, einfach das Argument, sein Argument, dass er die Mannschaft nicht mehr richtig erreicht, glaube ich, das in Teilen stimmt. Ähm, auch wenn man jetzt über das Trainingslager liest, da ist jetzt relativ ein neuen kickartikel raus, wo drin steht, dass die auch mal ein Bier zusammen trinken wollen, ein Bierchen trinken. Das spricht ja auch irgendwie schon davon, dass irgendwie Mannschaftsintern vielleicht nicht alles stimmt. Mhm. Wobei ich finde, dass wir vor der Saison gesagt haben: Es ist das zweite Jahr, unser Ziel ist der Klassenerhalt, mehr nicht. Und wir gehen durch äh, schwierige Phasen als Einheit und mhm. probieren das zusammen zu meistern. Und da finde ich, dass man daran festhalten sollte.
3: Ja, ja ähm, also, ja, wenn ich, wenn ich da ganz
0: kurz reinquetschen habe, also ich glaube, mit der Mannschaft erreichen insofern, dass es ihm momentan nicht gelingt, ähm, den, um mal ganz platt zu sagen, Feuer unterm Arsch zu machen. Ja, also klar ist die Situation schwierig und viele verletzt und sowas, aber so eine Leistung wie es gegen Freiburg, das geht halt nicht. Und vor allem nicht, nachdem du gegen Freiburg, äh, gegen Leipzig gezeigt hast, dass du es besser kannst. Ja, also es war, ich finde, es war ein ganz klarer Rückschritt. Ähm, und er hatte schon nach dem nach dem -Spiel, äh, hat er schon eine Ansage gemacht auf TPK, hat dann Fürster und Massimo rausgenommen. Ähm, und dann geht's gegen Leipzig und dann du gegen Freiburg gehst, ne, obwohl natürlich Freiburg gut ist, so eine blutleere, mhm. so ein blutleeren Auftritt auch offensiv gerade. Ähm, das ist, glaube ich, das Problem, das mit dem mit Bier trinken, das bezog, ja, glaube ich, eher darauf, dass die halt einfach keine richtige, also keine Wintervorbereitung hatten, die Sommervorbereitung auch nicht so gut lief, weil halt äh, viele dann auch ausgefallen sind und du halt ständig Verletzte hattest. Also ich glaube, das, das, dieses Teambuilding, das ist das, was die mal machen wollen. Ich glaube aber, dass das weniger damit zu tun hat, wie er die Mannschaft erreicht, sondern er hat da eher so, ein, so, so, so einen Teambuilding-Aspekt angesprochen, zu dem die halt bisher ähm, nicht die Gelegenheit hatten, äh, auch aufgrund der Umstände halt.
2: Ist wahrscheinlich auch wichtig, jetzt wo wir mal, ich meine bis auf Sanko, jetzt eigentlich alle Jungs beisammen haben, sie das noch nicht bei 100%, aber an sich können wir uns jetzt nichts mehr auf Verletzungen schieben und dann ja. jetzt so diese Pause in zwei Wochen als Mannschaft vollzählig, einigermaßen vollzählig zusammen, dass das vielleicht doch mal irgendwie den Umschwung bringt.
3: Ja, also von mir vielleicht auch noch ein Satz da dazu. Also ich glaube, die Zeit der Ausreden ist definitiv vorbei. Also ich erwarte jetzt einfach von den Jungs, dass sie diese, das, was wir auch schon mal in einer der vorherigen Folgen besprochen haben, diese Ernsthaftigkeit ähm, ja. an den Tag legen ähm, und jetzt auch, ähm, sind ja jetzt gerade in Marbella in einem Kurztrainingslager, ähm, dass sie da dann wirklich auch zusammenfinden, beziehungsweise, was heißt zusammenfinden, einfach nochmal sich fokussieren auf dieses gemeinsame Ziel, ihre Spielanlage ähm, im taktischen Bereich auch nochmal trainieren, optimieren und ja, wie gesagt, der eine Satz ist es für mich, die Zeit der Ausreden ist vorbei, es sind jetzt wieder alle vakanten Spieler mit an Bord, ich erwarte keine Wunder, von den einzelnen Spielern, aber sie müssen jetzt einfach als Einheit wieder liefern. Ganz einfach. Ja. Und mehr gibt es da eigentlich auch aus meiner Sicht nicht zu sagen. Wie gesagt, zu den Kommentaren. Ich kann es in Teilen nachvollziehen, aber jetzt wieder alles um den Haufen werfen und einen Feuerwehrmann installieren aller Friedhelm Funkel. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch. <lacht> ob der überhaupt noch, ähm, ob er nicht schon in die vorgezogene Rente gegangen ist, aber. Nee, das, das wäre definitiv aus meiner Sicht der falsche Weg. Und ähm, ja, sind wir gespannt. Ähm, wir haben ja jetzt auch eine kleine Schonfrist. Ähm, wir haben jetzt eine Woche Pause. Ähm, können uns vielleicht den Afrika Cup angucken oder das ein oder andere schöne Länderspiel. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Äh, ja, Lennart hatte es gerade kurz angesprochen. Rückschritt nach Leipzig, Lukas. War es für dich jetzt auch ein, ein Rückschritt nach dem Leipzig-Spiel? Gleiches Ergebnis, aber andere, anderer Auftritt auf jeden Fall?
2: Auf jeden Fall und zwar ein massiver Rückschritt, weil gegen Leipzig hatte man irgendwie das Gefühl, dass man unverdient verloren hat. Äh, klar kann man gegen Leipzig, die haben einfach mehr Klasse wie wir, muss man einfach so sagen, genauso wie es Freiburg jetzt auch hatte. Aber gegen Freiburg hatte ich zu keiner Situation, in keinem Moment das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen. Vielleicht mal kurz in dem Moment, wo wir dann äh, den Elfmeter fast bekommen hätten, aber sonst zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel habe ich gedacht, dass hier irgendwas passiert. Heißt es ein Tor oder ein Punkt oder ein Sieg?
0: Hm.
3: Ja, ich denke, da braucht man nicht mehr viel dazu zu sagen. Du hast, du hast alles Wichtige eigentlich auf den Punkt gebracht und deswegen stelle ich dir gleich die Folgefrage. Jetzt darfst du nämlich ein bisschen ähm, Sportdirektor spielen. Was hilft jetzt? Ein Neuzugang? Vielleicht ein neuer Trainer, was wir gerade ja auch so ein bisschen angeschnitten haben, was auch einige schon ein bisschen fordern? Hast du eine Idee?
2: Ich, ich finde es schwierig. Ähm, es war ja irgendwie Pascal Kroos. Äh, war Pascal Groß, glaube ich im Gespräch?
3: Ja, das war ein Name, der kursiert ist, aber... Ja. Ja, sage ich da nur, ne? Das ist immer so, ja, wie, so eine Geschichte. Ja, klar.
2: Ich finde es schwierig, weil letzte Saison haben wir teilweise darüber gesprochen, dass äh, Mangala und Endo ein Top-6 mittelfeld in der Bundesliga vielleicht sind. Äh, in Zeiten, wo wir auf eine Hochwelle geschwommen sind. Mhm. Auf Außen, wenn Silas und Sosa wieder fit sind, ist schwierig. Ich finde Kulibali hat für mich seine Minuten in letzter Zeit definitiv nicht gerechtfertigt. Wobei man, ob man da jemanden holt, muss, ist auch die Frage. Ein Fagier, hat man irgendwie Hoffnung drin? Ein Mamouche vom Afrika Cup wieder zurück. Ein Fürich, der vielleicht dann doch mal mehr an das rankommt, was wir erhofft haben, der für mich persönlich jetzt eine von den, von den größten Enttäuschungen dieser Saison ist. Weil das, was er jetzt zum Beispiel gegen... Bochenbach, glaube ich, am Anfang gezeigt hat und auch gegen, ähm, gegen Augsburg dann bei seinem Tor, dass er sich dann verletzt irgendwann raus musste, war irgendwie sehr vielversprechend. Davon zeigt er inzwischen relativ wenig, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich finde es schwierig, das in einer Sache irgendwie festzumachen. Ich würde keine Paniktransfers machen, wenn ich jetzt wenn ein bisschen Tat wäre. Und ich würde definitiv auch nicht den Trainer feuern.
3: Ja, das ist gut. Nee, also da bin ich, glaube ich, mit dir so ziemlich einer Meinung. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, die gleiche Mannschaft, ähm, Kobel, González, natürlich ausgeklammert, ähm, hat auch letzte Saison äh, viele weite Teile Fußball Deutschlands begeistert, hat eine tolle Saison gespielt und ja, sie müssen, ich habe es ja gerade auch schon ein ähm, bisschen angeschnitten gehabt, sie müssen einfach wieder auch versuchen, ihre alten Fähigkeiten neu zu entdecken und da einfach wieder ja, den Glauben an sich auch finden.
2: Wobei González ja. ja auch weite Teile der letzten Saison verletzt war.
3: Richtig, richtig.
2: Genau. Und bevor ich da, also ich persönlich, bevor ich da äh, Kobel und González nennen würde, würde ich da vor allem erstmal Kobel und Castro nennen. Mhm. Ähm, dass wir mit Kobel an Klasse verlieren, war jedem, der sich damit vielleicht ein bisschen mehr beschäftigt hat, bewusst, weil wir haben auch nur ein Drittel davon wieder investiert. Mhm. Und Kobel ist halt ein champions keeper der zwei Doppeln spielt, und Müller... Ist ein VfB-Keeper. Aber
3: Castro. Hast, du, das hast du jetzt sehr schön gesagt, auf jeden Fall. <lacht> das, ist, das ist schon richtig, was du da sagst. Also das darf man bei aller, bei aller, ähm, bei allem verständlichen Ärger über die aktuelle Leistung des VfBs auch nicht ganz außer Acht lassen, finde ich. Um da vielleicht auch wieder ein bisschen Sachlichkeit und Objektivität in diese Diskussion reinzubringen. Ähm, also wen ich, wen ich
2: vor allem vermisse, ist halt einfach Castro. Ähm, Okay. Was man jetzt auch sieht, dass er irgendwie nach einem halben Jahr, wo er keinen professionellen Fußball gespielt hat, zu Bielefeld geht und sofort, nicht zündet, aber sofort leistungsbereit ist, sofort einsatzbereit, sofort mit dem Willen da ist, zeugt einfach von einer überragenden Professionalität, die dieser, dieser Kerle haben muss.
3: Das hat er ja auch, also man darf ja auch nicht vergessen, der der Junge hat, der Junge, das hört sich so an, hä? der Mann hat äh, über 400 Bundesligaspiele auf dem Buckel, ist glaube ich ähm, mit Manuel Neuer zusammen ähm, äh, der Spieler in der Saison mit den meisten äh, Bundesligaspielen, also der hat auch schon äh, ziemlich viel erlebt in seiner Karriere und das muss man ja auch sagen. Er war auch immer einer, der, wenn er gebraucht wurde, war er dann auch da. Er hat auch seine Anlaufschwierigkeiten in Stuttgart. Ähm, ich ja, darf mal an die Saison 2019 ich bin erinnern. Ich so also ein bisschen geteilter Meinung, ob er jetzt fehlt. Ähm, ja, schwierig. Ich, ich habe mir da auch die letzten Tage so ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen. Auch natürlich nach seinem tollen Tor gegen Fürth äh, letztes Wochenende. Also das vorletzte Wochenende, genauer gesagt. Ja, schwierig. Ähm, wie gesagt, die Mannschaft ist in weiten Teilen noch die gleiche wie letzte Saison und sie müssen einfach versuchen, wieder da auf diesen Weg, in diesen flow, in diesen positiven Flow der letzten Saison vielleicht auch wieder zurückzufinden. Ähm, ich weiß nicht, hat einer von euch, ähm, Alex, um dich da auch wieder mit reinzunehmen, ähm,
1: hat einer von euch den Doppelpass angeguckt am Sonntag? Oder? Nee, leider nicht. Aber, leider nicht. also, ein bisschen, ein bisschen um x Ecken habe ich äh, schon mitgekriegt, was da abgegangen ist. Also, aus, ausschnittweise habe ich da auch okay. äh, gesehen und Wie? gehört, was ja, da dann, so dann gesagt es ja wurde. ist
3: ganz interessant. Ähm wie, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Also es war ja ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, um es mal vorwegzunehmen, ein sehr emotionaler Sven Mislintat. Also ich finde, man hat ihm da schon auch angesehen, dass die Situation an ihm nagt. Ähm, ein Hansi Müller, ähm, der dann in der Runde mit drin saß, Carlos Ubina, der auch, vorsichtig gesagt, beim einen oder anderen VfB-Spieler für dich zur Info, Carlos Ubina ist ein Stuttgarter Sportjournalist, ähm, der Stuttgarter Nachrichten, der bei bei den ein oder anderen äh, Fans auch ähm, manchmal kritisch gesehen wird, weil er halt doch auch ähm, eine Meinung vertritt, die manchmal sehr konträr zu der ist, ähm, die die Fans haben. Wie hast du es als Freiburger gesehen? Ähm, kannst du es vielleicht auch in Teilen nachvollziehen?
1: Ja, klar. Also... Also, nachvollziehen kann ich das voll und ganz, dass da auch eine gewisse Emotionalität im Spiel ist. Vor allem musste ich mich auch zurückerinnern. Saison 2017, 18 müsste das Hinspiel, glaube ich, gewesen sein. Sonntagabend, Freiburg in Stuttgart zu fliegt vom Platz. Auch eine Entscheidung, die mehr oder weniger, gerade aus Freiburger Sicht, den Spielverlauf dann auch ganz schön mhm beeinflusst hat. Und das war dann ja auch eine Situation, die im Nachgang noch für sehr viele Diskussionen gesorgt hat. Damals ja übrigens auch Stieler, der gepfiffen hat. Ja. Und von daher konnte ich mich da gut zurückerinnern. Da war ich nach dem Spiel auch ganz schön angefressen. Deswegen konnte ich das absolut nachvollziehen. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht hätte eine etwas transparentere Kommunikation und eine frühere Kommunikation der Lage ähm, mit dieser Videoassistentengeschichte da ein bisschen die Situation entschärft. Ansonsten, ja, also jetzt die Aussage sinngemäß von Miss hat, ähm, dass er so gemeint hat, so wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, so nach dem Motto, äh, ja, Streich sollte sowas auch mal erleben, äh, mal gucken, mhm. ob er dann immer noch so ruhig ist, also, ja, die Aussage hätte jetzt, finde ich, jetzt nicht unbedingt sein müssen. Also das äh, fand ich dann jetzt schon bei aller Emotionalität. Hm, fand ich ein bisschen schwierig. Aber ja. grundsätzlich, dass da ein, eine gewisse Emotionalität mitspielt, habe ich vollstes Verständnis dafür. Und das, sonst wäre ja auch der Fußball nicht so, dass er uns alle fasziniert, wenn es so eine komplett unemotionale Sache ist. Und natürlich äh, steht es einem aus der fan beziehungsweise nicht nur aus der Fanbrille, halt aus der Vereinsbrille auch mal durchaus zu, manche Sachen auch mal mit einer gewissen subjektiven Färbung zu betrachten.
3: Auf jeden Fall. Ja, ich, ich habe es ja auch um, gesehen, man muss auch dazu sagen, da wurde eben dieser Ausschnitt eingeblendet von Christian Streich, wie er das raushaut und dann wird halt gleich danach erst, wenn misslin hat, gefragt, wie er dazu steht und das war natürlich dann schon auch ein bisschen ja, eine Provokation, in Anführungsstrichen und ja, ich habe dann auch einen entsprechenden Tweet abgesetzt, weil jetzt wird sicherlich der ein oder andere sagen, äh, ja, Janik, du hast doch da auch was dazu beigetragen. Ja, ich, ich, ich habe da sicherlich auch ein bisschen polemisch drauf reagiert, weil ich es halt in dem Moment auch entsprechend so gesehen habe, dass einfach so ein bisschen, hat, vielleicht auch Christian Streich nochmal erinnern wollte, dass auch er, Christian Streich ist, denke ich, da sind wir uns alle einig, ein toller Trainer, leistet wunderbare Arbeit in, in Freiburg, Davor muss man absolut ähm, den Hut ziehen. Ähm, der aber auch einer ist, der gerne mal so ein bisschen hadert mit den Schiedsrichtern, auch gerade nach dem Spiel, auch in Zeiten, wo der SC Freiburg im Abstiegskampf war und darauf wollte ich eigentlich aufmerksam machen. Hab dann einige böse Nachrichten auch von Freiburgern gekriegt, auch über DM. Das war dann nicht ganz so schön, aber auch da muss ich sagen, es ging hier in diesem Diskurs, es geht hier weder um um die Fähigkeiten von Christian Streich noch, dass der Sieg nicht verdient war. Natürlich kann der SC Freiburg nichts dafür, dass wir den Elfmeter nicht kriegen. Es ging halt einfach nur um diese eine Situation, dass sich Christian Streich da halt hinstellt und sagt, ja, es ist äh, eine klare Fehlentscheidung, deswegen ist es gerechtfertigt. Und dann eben Sven Mislintat sicherlich auch ziemlich scharf reagiert darauf. Aber du hast es, glaube ich, gerade richtig gesagt, Alex. Es ist da natürlich auch so ein bisschen überspitzt. Das ist vielleicht auch das, was wir am Fußball lieben. Und das ja. ist mal, deswegen ist es ja auch mal interessant, auch für unsere Zuhörer, die ja mehrheitlich VfBler sind, auch mal da eine Freiburger Stimme zu hören, die das auch in Teilen nachvollziehen kann. Und deswegen finde ich das auch ganz cool, wie du das jetzt hier gerade beantwortet hast. Äh, Lukas, hast du es auch so gesehen? Ähm, hat dich das vielleicht auch überrascht, einen Sven Mislintat so emotional angefressen zu sehen im Doppelpass? Also zunächst einmal, hast du den Doppelpass gesehen oder Ausschnitte davon, aus dieser Sendung?
2: Ich habe, ich glaube, das Wichtigste mitbekommen. Okay. Ich habe die Eigenschaft, nach VfB-Niederlagen meistens dann auf Durchzug zu schalten, was Fußball angeht, das restliche Wochenende. Wir Be halten ähm, dir
3: das bei, auf jeden Fall. Ja.
2: ich, ich finde es eigentlich gut, dass man ihm ansieht, dass er emotional bei dem Thema ist und ich glaube, es wäre schlimm, wenn das nicht wäre. Ähm, ob die Situation, wo er sich dann zum Beispiel mit die Elfmeter-Situation so aufgeregt hat, ob er sich da so aufregen muss und ob auch diese dieses Geste dann im Spiel nach dem nach dem Gegentor dann Richtung Schiedsrichter machen muss, ist für mich einfach der Situation geschuldet, weil man ist einfach emotional, wenn man gerade einen Elfmeter bei bekommt und dann genau danach das Gegentor fängt. Aber vor allem finde ich also, vor allem finde ich es gut, dass er so emotional bei der Sache dabei ist und dass es ihm wichtig ist, weil sonst das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann.
3: Ich, ich wollte es gerade sagen und das Gleiche, um nochmal das Ganze auch in die Freiburger Perspektive umzuwandeln, das Gleiche ist es auch bei Christian Streich, auch wenn wir VfBler uns gern über ihn aufregen, aber er ist auch einer, der das Ganze lebt, der für seinen Verein einsteht, für seine Jungs ähm, und ja, ich, ich, ich bin ehrlich, ich reg mich auch manchmal über ihn auf, aber wenn dann ein paar Tage vergangen sind, denke ich mir halt auch wieder, Janik, er ist halt einfach so, wie er ist und letztendlich, egal ob man ihn mag oder nicht, vor seiner Arbeit, muss man einfach auch Respekt haben. Das vielleicht dann auch nochmal als diplomatischen Abschluss dieser ganzen Sache. Ähm
2: ich glaube halt ich glaub halt vor allem genauso, wie ich der Meinung bin, dass hat die beste Sache ist, die uns hätte passieren können. Es ist genauso bei Freiburg. Es hätte Freiburg nicht viel Besseres passieren können, wie dass Christian Streich der Trainer ist und sein Job so macht, wie er macht. Und dass Christian Streich bestimmt jedem Fan, der nicht Freiburg-Fan ist, irgendwann mal auf die Nerven geht, ist, glaube ich, außer Frage. Und dass es vielleicht ja, auch ja. Eine, irg irgendwo eine Hassperson ist, wenn sie auf der gegnerischen Seite dann steht. Das finde ich auch okay, aber man muss einfach, wenn man das neutral betrachtet, sagen, dass Christian Streich ein Fußballfachmann ist von Absolut. allerhöchster Klasse und dass er ein überragender Bundesliga-Trainer ist.
1: Da kann ich sagen, auch also auch bei uns in Freiburg sorgt der Christian hin und wieder mal doch für Kontroverse, gerade auch wenn es dann mal um gewisse äh, Wechselentscheidungen geht. Früher war dann auch immer der Punkt, dass man dann auch gesagt hat, ja Mensch, der Streich wechselt doch zu so spät, warum macht er es? Mhm. Das spät? Thema haben wir gerade auch. Ja. 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 <lacht> es <Oder, lacht> ja, sieht, sieht man ja so unähnlich sind wir uns hier im Südwesten gar nicht. Aber was auch gerade so ein Thema ist, ist auch, dass Nils Petersen ja äh, gut, der hatte auch einen schwierigen Saisonstart mit Verletzungen und so, dass da auch viele Fans sich auch äh, ein bisschen ärgern und sagen, Mensch, Streich, jetzt lass doch mal den Nils wieder ein bisschen mehr spielen. Also auch bei, auch bei uns ist äh, ab und zu mal ein bisschen... Friede, Sichtweise. Freude, auch
3: in Freiburg. Okay. Das, ist, das ist doch schön und vielleicht noch ein kleiner, persönlicher Abschlusssatz. Sven Mislintat hat in einem Interview auch nach dem Spiel trotz aller Emotionalität auch nochmal gesagt, dass Freiburg definitiv auch als Vorbild für den VfB geeignet ist und dass man definitiv diesen Freiburger Weg auch mit großer Anerkennung verfolgt und auch ähnliche Ziele in diese Richtung hat. Also da vielleicht dann auch nochmal zur Befriedung dieses ganzen Konfliktes zwischen Freiburgern und Stuttgart dann in den sozialen Medien. Also so, da gibt es dann schon auch ein paar Parallelen und letztendlich am Ende des Tages ist es dann doch halt nur Fußball, ne? So.
1: Ja, jedenfalls zum Thema Kontinuität würde ich auch noch sagen, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das mit dem Pellegrino Matarazzo irgendwie doch wieder hinkriegen würdet, weil ich echt sagen muss, also dass ich mich nicht erinnern kann, weil mir zuletzt, äh, ehrlich gesagt, ein VfB-Trainer so sympathisch war wie Pellegrino Matarazzo. Also, ist ein Kerl, den ich sehr schätze und es würde mich einfach extrem freuen, wenn ihr das mit dem doch noch irgendwie packen würdet und das vielleicht doch wieder irgendwie ins Laufen kommt. Ja,
3: das noch bin ich zuversichtlich. Das ja. ja ich auch. Und wie gesagt, die meisten VfB-Fans, auch wenn es in den Kommentaren vielleicht anders rüberkam, ähm, sind da auch der gleichen Meinung, zumindest in meinem Umfeld. Ich ja, denke ich auch. Dass ja. da viele noch ein Vertrauen haben und das ist, glaube ich, auch das, ähm, warum es dann doch noch relativ in Anführungsstrichen, ich war vor dem Spiel im Sportradio Deutschland zu Gast und da hat äh, Benny Zander mir gesagt, ähm, seines Zeichens Moderator, ähm, hat mir gesagt, dass er findet, dass es relativ ruhig ist in Stuttgart für das, wie die Situation ist. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Und da habe ich eben auch gesagt, dass es vielleicht auch doch an diesen Personen liegt, die da gerade das Heft des Handelns in der Hand haben. Und Sven hat, Pellegrino Matarazzo und auch Thomas Sitzelsberger nicht zu vergessen, ähm, die haben da schon auch in den letzten zwei Jahren eine gute Arbeit geleistet in dem Bereich kommen wir aber mal noch zu den Hör liegt
0: aber auch daran Lennart? liegt aber auch liegt aber auch daran, dass natürlich ähm, das Stadion leer ist, ne? Natürlich. Also, ich will nicht wissen, wie das äh, Leipzig Spiel gewesen wäre oder jetzt das nächste Heimspiel gegen Frankfurt ähm, nicht, dass dann irgendwie nicht, dass das halt äh, in seine Entscheidung äh, beeinflusst, ähm, aber der Eindruck von außen wäre ein anderer.
3: Das definitiv. Und ich
0: will nicht wissen, wie es vom, wie es vom Gästeblock geknallt hätte nach dem, nach dem Freiburg-Spiel jetzt, also.
3: Letztendlich bleibt der VfB ja. ein Verein, wo natürlich sehr, sehr groß ist, wo viele verschiedene, man sieht es an den Kommentaren nochmal, um darauf zurückzukommen, viele Meinungen hat. Viele Leute leben das Ganze, haben auch andere Zeiten mit dem VfB erlebt, wo man regelmäßig in internationalen Wettbewerben war. Ähm, ja, das sind einfach Dinge, die da auch eine Rolle spielen und ja. Aber kommen wir, ähm, noch zu den Hörerfragen ähm, und da geht auch gleich eine an den Alex, nämlich der Sebastian Sebi, 1893 möchte von dir wissen, ähm, warum es für die meisten SC-Freiburg-Fans ein Derby ist und für die meisten VfBler nicht. Kannst du uns vielleicht mal die Freiburger Perspektive näher bringen? Es ist übrigens eine Frage, die seit Jahren heiß diskutiert wird, zwischen Preisgauern und Schwaben.
1: Ja, kann ich gerne machen. Zunächst einmal ist ganz lustig. Mich hat, äh, ich habe die Frage nämlich auch gleich mal an die SC Bubble, um mir da ein kleines Stimmungsbild einzuholen auf Twitter weitergeleitet. Ah, sehr gut. Und äh, da hat mich dann lustigerweise ein Screenshot von der VfB Stuttgart-Seite erreicht, auf der dann auch von einem Zitat Baden-Württemberg Derby geredet wurde. Mhm. Äh, ja, die haben wir eingenordet. Ja, das, das hat schon
3: ordentlich für Power gegeben. Also,
2: ich erinnere mich da noch dran, nachdem das geschrieben wurde, war nicht mehr alles so konterbunt.
3: Nee, da sind einige an die Decke gegangen.
1: Ja. Ja, ja alle also gru weiter. Grund, grundsätzlich, denke ich, liegt es natürlich vor allem an der regionalen Verbindung. dass jetzt, äh, ja, aus unserem Bundesland sind ja nur noch, sind ja jetzt leider nur drei. Vereine in der Bundesliga vertreten, eben der VfB, der SC und ja, die Betriebsgruppe aus Sinsheim, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und ähm, ja, für uns Freiburg kommt eigentlich gut, KSC würde ich sagen, ist für uns auch noch ein Derby, aber das ist halt auch das letzte Derby, das war damals in der zweiten Liga, ist jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her. Und ich denke einfach, diese ganze Emotionalität, die jetzt doch bei diesem... Duell Stuttgart-Freiburg immer mitschwingt, wie man jetzt auch im Nachgang gesehen hat. Also finde ich nämlich auch immer ganz äh, nett, dass in Stuttgart viele Leute sagen, ja, nee, ist kein Derby, ist kein Derby. Aber dann merkt man doch, dass auch in Stuttgart, würde ich mal sagen, von dem Ergebnis dieses Spiels doch ein ganz besonderes Prestige dann doch im Nachhinein ausgeht. Und von daher, denke ich mal, liegt es vor allem am regionalen und am emotionalen. Und dadurch, dass wir halt ja leider nicht ganz so viele Bundesligisten in unserem Bundesland hier haben.
2: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir als VfB eben zwei Vereine haben, zu denen wir ganz klar sagen würden, das ist ein Derby, das ist einmal der KSC, genau, das ja. sind einmal die Kickers. Ich weiß nicht, wie das jetzt Richtung Freiburg ist, ob es da auch ein Derby gibt, was über allem steht, so wie es bei uns jetzt zum Beispiel ist, wenn, wenn der KSC zu uns kommt?
1: Also früher vielleicht äh, gegen den Freiburger FC, aber gut, die haben wir dann in den 80ern irgendwann auch abgehängt und die sind es irgendwo Verbandsliga oder so, also leider keine Konkurrenz mehr für uns. Ich muss sagen, so ein Stadtderby in Freiburg fände ich persönlich ziemlich cool. Aber ja, zu den Stuttgarter Kickers kann ich noch kurz sagen, in meiner SC-Sammlung habe ich auch noch von Christian Streich zwei Autogrammkarten, als er bei den Stuttgarter Kickers war. Also die die sind auch immer ein ganz cooler Hingucker, wenn ich die Leuten mal zeige. Habe ich, um ehrlich zu sein,
2: noch gar nicht gewusst, dass Christian Streich mir irgendwas mit den Kickers zu tun hatte. Jetzt.
3: Da Dann hätte ich meine Predigt vorhin vielleicht doch nicht gehalten. Zweite, zweite, zweite Bundesliga haben sie da glaube ich noch gespielt, also das ist schon ein paar Jährchen her und ja, tatsächlich, ich würde es ich mir auch wieder wünschen, ähm, dass wir mal wieder ein Stadtderby haben und ja, vielleicht noch ein Satz von mir zu der Thematik, ähm, KSC VfB ist natürlich auch eine sehr gewachsene Rivalität, die... Äh, Gemeinhin, ähm, ohne das jetzt respektlos gegenüber den Freiburgen zu meinen, wird von vielen natürlich auch, sind die zwei großen Clubs einfach mit einer gewissen Historie. Freiburg hat die natürlich auch, aber es ähm, sind natürlich auch die inoffiziellen. Hauptstädte, einmal von Baden, einmal von Württemberg. Oh. Ja, so, so wird es tatsächlich auch gesehen. Es sind ja auch beides, die. Ja, ja, ich jetzt werden wir sehr geschichtlich hier, jetzt können wir gleich Guido Knopp noch dazu holen, der kann es uns dann vielleicht noch aus historischer Sicht erklären, aber es sind halt die zwei Hauptstädte einfach. Und ich denke, daran wird es liegen. Und auf jeden Fall eine coole Frage vom Sebastian, wie ich finde, der da jetzt auch nochmal ein bisschen ähm, dafür gesorgt hat, dass diese ganze Sache aufgeklärt wird. Ähm, der Kaliber 1893 AK, der Mann, der sich das Castro-Tattoo stechen lassen möchte, so wie ich gehört habe, kleiner Insider, als er zuhört, liebe Grüße an dich, war ja auch schon zu Gast bei uns. Ja, und er fragt, warum wird der VfB nicht absteigen? Also scheinbar hat er noch Hoffnung, Lennart, warum wird der VfB nicht absteigen diese Saison?
0: Das ist eine gute Frage, weil wir auch in der zweiten Liga die Kurve gekriegt haben und weil nicht alles, was uns letztes Jahr ausgezeichnet hat, komplett weg sein kann. Sehr gut. Also das ist bei mir aber mittlerweile nur noch Hoffnung und nicht mehr ähm, okay. nicht mehr logische Argumentation. Also ja, ich meine, auch so haben wir erst den 20. Spieltag jetzt, aber ähm, und ist es ist noch keiner äh, im Januar abgestiegen. Nicht mal Köln damals. Nee. Ähm, aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ja, aber Mehr kann ich dazu Und nicht zwei sagen. Zwei gute
3: Argumente auf jeden Fall. Lukas, warum wird der VfB nicht absteigen?
2: Ähm, also Einsam. prinzipiell auch, es kann einfach nicht alles von letztem Jahr weg sein. Und Kalajdzic wird wieder seine Tore machen. Die Kopfbälle, die er jetzt bekommen hat, sind normalerweise teilweise auf jeden Fall schon mal drin. Mhm. Und, äh, ich bin auch noch optimistisch, im Moment zumindest.
3: Okay. Alex, vielleicht von dir auch ein Satz, warum wird der VfB nicht absteigen? Was glaubst du als Außenstehender?
1: Weil ich es mir für euch sehr wünsche, dass gerade so Spieler wie Sascha und so und die ganzen Verletzten, die jetzt wieder zurückgekommen sind und so, ich weiß nicht, ob noch welche ausstehen, weil ich davon ausgehe und hoffe einfach, dass sie wieder an ihr Niveau drankommen und mhm. dass man in der Hinrunde, vielleicht doch noch ein bisschen was vom VfB der letzten Saison sieht der das muss man auch aus Freiburger Sicht äh, anerkennen dass die letzte Saison es wirklich sehr viel Spaß gemacht hat auch gerade Fußballerisch dem VfB dazu zu gucken also das war sehr erfrischend und ja wäre ja schade wenn wir in der nächsten Saison ah, schade <lacht> wenn wir in der nächsten Saison kein in Anführungsstrichen Baden-Württemberg Derby zwinker zwinker, -Zwinker hätten
3: Landesduell. <lacht> Habe ich mal vor kurzem gehört, das hat mal jemand gesagt, ich meine, wir nennen es Landesduell. Wie auch immer. Ja, sehr schöne Argumentation und ähm, von mir vielleicht dann auch noch, ich glaube einfach, dass die Mannschaft weiterhin ein hohes Potenzial hat und wie gesagt, da bin ich auch bei Lennart und bei Lukas. Ich glaube nicht, dass alles von letzter Saison weg ist, die Fähigkeiten haben wir ja auch gerade schon im Vorfeld intensiv besprochen. Ähm, dann haben wir noch eine Geschichte, Urbo edge turner Ed Urbo Tur Turner. Ist Missing hat für seine prominente Rolle in den Medien geeignet. Er nimmt ja eine andere Rolle ein als damals in Dortmund, wo er ja mehr im Hintergrund tätig war. Äh, Lukas, wie siehst du ich das? Find's, ich finde es
2: gut. Er macht für mich einen guten Eindruck in den Medien. Ich habe da nichts dran auszusetzen.
3: Okay. Also du bist zufrieden. Du findest, jo. er repräsentiert auch den Verein gut außerhalb das ist doch gut. Lennart, bist du der ähnlicher Meinung, mit den in dem Medien? Ja,
0: also ich, äh, ähm, er, ist, er ist sehr emotional, aber er macht es trotzdem eloquent, mhm. finde ich, und äh, klar, es ist geil in, in den Aussagen, das hat man auch jetzt im, im ähm, Doppelpass wieder gesehen, also insofern bin ich da bin ich da einverstanden.
3: Für dich passt das auch, ja. Für mich auch, ähm, und auch wenn es da mal solche emotionalen Auftritte gibt, das sei ihm gegönnt, beziehungsweise sei ihm dann vielleicht auch verziehen, wenn da manche Äußerungen auch drüber sind, aber er ist halt auch einer, der den Fußball lebt und es ist aus Stuttgart, das sieht auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür, dass er die ganze Sache oder sich mit dieser ganzen Geschichte auch identifiziert. Ähm, ja, die letzte Frage vom Jonas, die hat eigentlich der Lennart ähm, auch schon vorher beantwortet, wo kann man sich eintragen, um beim Podcast dabei sein zu können? Ähm, auch hier vielleicht einfach nochmal der Hinweis, ihr könnt uns schreiben auf Twitter, ähm, war 92 das bin ich, ähm, Lennart Sauerwald, der ist ja auch bekannt, oder auch an unserer Seite. Und dann könnt ihr entsprechend mit dabei sein. Ja, und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, ähm, schon für einen kleinen Obolus per Patreon oder auch per Paypal. Ähm, Patreon ist eine monatliche Unterstützung, dann gibt es auch ein kleines Starterpaket für neue äh, Sponsoren. Und die Belohnung fällt dann auch je nach Höhe der Unterstützung aus beziehungsweise wird dann entsprechend angepasst, um es mal so auszudrücken. Ähm, lasst euch da dann auch überraschen, was es da gibt. Ähm, Paypal ist dann so eine Sache, wie und wann ihr Lust habt. Da seid ihr ein bisschen flexibler und auch wie oft. Ähm, und auch nochmal dazu ähm, gesagt sei, kleine Spenden helfen uns schon. Wir erwarten jetzt hier nicht die großen 5, 6 stelligen Beträge, auf gar keinen Fall. Und das Ganze setzen wir natürlich dann auch ein, um euch weiter in diesen Podcast zu ermöglichen, um die laufenden Kosten zu decken, neues Equipment zu besorgen oder ganz schwäbisch, wie wir alle sind, wir sparen. So ist es nämlich bei uns im Ländle. So, ein bisschen Lokalpatriotismus muss heute natürlich sein, ganz klar. Das war's jetzt. Und ähm, ihr findet es auch noch mal zusammengefasst unter ähm, unserer Homepage, beziehungsweise auf unserer Homepage unter dem äh, Punkt Support. Ja, schauen wir uns schnell die Lage nach dem 20. Spieltag an. Spielvereinigung Kräuter Fürth ist weiterhin auf dem 18. Tabellenrang, haben jetzt am Wochenende 2 zu 1 gegen den FSV Mainz 05 gewonnen mit 10 Punkten. Danach ähm, dann der VfB Stuttgart mit 18 Punkten auf Rang 17, ein Torverhältnis von Minus 13. Auf Rang 16 mit einem Punkt mehr, nämlich 19 Punkten, rangiert der FC Augsburg mit einem Torverhältnis von Minus 15. Und auf Platz 15 der VfL Wolfsburg mit seinem Trainer Florian kofeld Am Wochenende 2 zu 0 gegen RB Leipzig verloren mit 21 Punkten. Und die Arminia aus Bielefeld Wahrscheinlich der Gewinner des Spieltags auf Rang 14, haben einen großen Sprung gemacht, nachdem sie bereits am Freitagabend in Frankfurt einen Auswärtssieg geholt haben. Ja, ähm, kommen wir noch zu unserem Tippspiel. Ähm, ich schaue mal kurz rein, das muss ich hier dann kurz bei mir öffnen, dann kann ich es euch auch gleich sagen, wie es hier aussieht. Ähm, Mone 71 führt aktuell mit 250 Punkten auf Rang 2 Rasibo mit 243 Punkten und 1893 auf Rang 3 mit 238 Punkten. Wenn ihr Bock habt mit zu tippen, dann ähm, einfach die Kicktipp-App runterladen, wenn ihr sie schon habt, ähm, das Tippspiel rund um den Brustring suchen und mit uns um die Wette tippen. Meine Platzierung verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Die ist ähnlich gut wie die vom VfB aktuell. Ähm, ja, ich hatte schon vorhin erwähnt, jetzt haben wir ein ähm, bisschen Schonfrist. Zwei Wochen haben wir Pause und dann geht es am 5. Februar weiter gegen die Eintracht aus Frankfurt zu Hause im Neckarstadion. Auch wieder Samstag 15.30, Uhr, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl, das ist ein Samstag. Ja. Ähm, ganz klassisch eigentlich die beste Zeit, um Bundesliga zu spielen. Danach geht es dann nach Leverkusen. Und ja, schauen wir uns mal geschwind äh, die Eintracht näher an. Aktuell auf Platz 9 mit 28 Punkten, 30 zu 30 Toren. Ähm, dieses Jahr noch keinen Sieg geholt, eine Niederlage gegen Borussia Dortmund. Ähm, danach gab es ein Unentschieden in Augsburg und zuletzt eben das gerade beschriebene ähm, Spiel gegen Bielefeld, das mit 0 zu 2 verloren ging. Ähm, die Top-Torschützen sind aktuell Boré mit sechs Treffern, äh, Lindström ähm, und Kostic jeweils mit vier und drei Treffern. Boré und Kostic sind auch aktuell mit elf und beziehungsweise 10 Treffern. Punkten auch die Topscorer. Ja, Philipp Kostic, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Es gibt noch weitere Ex-VfBler, nämlich Ramay. Das ist der Keeper, der aktuell ähm, für Kevin Trapp ähm, das Tor der Eintracht hütet. Ähm, ist, glaube ich, ein, ein Kosovare, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und natürlich Jens Kral, der als dritter Torwart und Sparringspartner der ähm, gesetzten Torhüter in Frankfurt agiert und natürlich eben auch genannt Philipp Kostic. Das Hinspiel, da können wir uns, denke ich, alle noch ganz gut dran erinnern. Ein 1 zu 1 ähm, mit dem Premierentreffer treffer von Oma Mamusch. Ähm, wie gegen Freiburg ähm, sehen wir das eigentlich so ähm, nicht unbezwingbar? Man kann sie packen, man hat es jetzt gegen Bielefeld gesehen, ähm, aber es braucht dann schon eine Leistung, eine Energieleistung. Die Eintracht ist auch eine Mannschaft, die sehr gut ähm, taktisch funktionieren kann, ähm, die auch sehr schnell umschalten kann, ja, über eine gewisse offensive Power auch verfügt. Aber da kann man sich vielleicht auch ähm, im Real Life nochmal das Spiel gegen Bielefeld anschauen. Die haben das eigentlich sehr, sehr gut gemacht, haben ihre Räume genutzt, ähm, waren effektiv ähm, konsequent an in der, Bo an der Box, in der Box und haben dann auch letztendlich das durchaus verdient gewonnen, das Spiel. Ähm, ja, Lukas, Lennart, wie seht ihr das? Die Frankfurt, äh, die Eintracht aus Frankfurt, die launische Diva auch genannt, liebevoll, ähm, meint ihr, da geht was?
0: Äh, ja, wenn wir uns, ähm, wirklich, äh, wenn wir wieder unsere so Leistung zeigen wie gegen Leipzig, mhm. ähm, und wenn uns mehr für die, für die Offensive einfällt. Also, äh, die, Fre die Frankfurter verteidigen nicht so gut wie die Freiburg, aber sind halt vorne auch brandgefährlich, ähm, es musst wieder ans Limit gehen, das hat heißt, sich jetzt so abgetauscht, aber du musst ans Limit gehen und du musst einfach irgendwie, ähm, wir haben letzte Woche irgendwie gesagt, wir müssen gegen Freiburg den, den Bock umstoßen, ähm, also, du kannst die schlagen. Aber ähm, da muss halt alles rausholen und mehr leisten als das, was wir gegen Freiburg gewesen
2: haben. Da würde ich mich, ja, ich würde mich da tatsächlich auch einfach anschließen. Ähm, letztes Jahr haben wir, glaube ich, zwei gute Spiele gegen Frankfurt gemacht. Jetzt dieses Hinspiel erinnere ich mich gar nicht mehr so krass. Da war ich im Stadion in Frankfurt. Da kriegt man stand immer nicht ganz alles mit, aber meiner Meinung nach auch ein solides Spiel da ich habe gegen Frankfurt eigentlich immer ein relativ gutes Gefühl.
3: Hm. Es sind auf jeden Fall immer sehr unterhaltsame Spiele. Ähm, ja, schauen wir einfach mal. Wir hoffen, ähm, die Jungs sind ja wie erwähnt und wie ihr alle wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, aktuell aktuelle Marbella ähm, in einem Kurztrainingslager. Da soll auch noch mal der Fokus auf das Spieltaktische gelegt werden. Ähm, es wird glaube ich kein Testspiel geben, ich weiß es nicht, ich habe zumindest nicht doch, geben. doch
0: doch am Freitag spielen sie. Freitag spielen sie gegen den FK Rostov aus FK ähm,
3: Rostorf, okay. aus Russland. Tatsächlich, okay, dann habe ich das Dann ist mir das tatsächlich entfallen, dass, die, dass es da auch ein Testspiel gibt, also gegen einen russischen Erstligisten. Wahrscheinlich da dann wieder ohne, ohne Öffentlichkeit. ja, hm. äh, ja, ja. Okay. Na, sind wir mal gespannt, ähm, ob, wie gesagt, diese Luft- und Raumveränderung dann auch ihr Ziel erreicht. Ähm, ja, kommen wir noch geschwind zu den Ausfällen. Da hat sich die Liste etwas verkleinert. Mohamed Sanko natürlich weiterhin, äh, glaube aktuell auch in der Reha-Maßnahme aufgrund seiner schweren Knieverletzung. Ähm, natürlich auch auf diesem Wege ähm, für ihn alles Gute, gute Besserung, ähm, dass er dann spätestens zu Beginn der neuen Saison egal in welcher Liga uns wieder zur Verfügung steht, ähm, Borna Sosa kriegt die Weisheitsszene gezogen, alle vier. Ja, das ist genau. nicht gerade schön, das weiß ich aus Erfahrung, ähm, auch für ihn natürlich alles Gute und deshalb ist er auch nicht im Marbella mit dabei.
0: Und Das war wohl war wohl auch der Grund für seine muskulären Probleme. Ja, habe
3: ich auch gelesen, sehr, sehr ungewöhnlich, oder, oder was heißt ungewöhnlich, für mich ungewöhnlich, habe ich so noch nie gehört, aber Natürlich hoffen wir, dass er dann gegen Frankfurt wieder fit ist. Ähm, wenn alles gut verläuft, sollte das auch der Fall sein. Ja, ähm, kommen wir noch zu den Themen, die so aktuell rund um den Brustring kursieren. Und da kommen wir natürlich auch zu unseren Nachwuchsmannschaften. Ähm, das ist zum einen natürlich der VfB 2, die U21. Die sind aktuell noch in ihrer wohlverdienten Winterpause. Nächstes Spiel, beziehungsweise der Auftakt dann in diesem Jahr am 12. Februar gegen den. FSV Mainz 05, also gegen deren Zweitvertretung natürlich. Ähm, ja, da gab es auch einen Neuzugang zu vermelden in der letzten Woche, nämlich den 20-jährigen belgischen Juniorennationalspieler Jeremy Landou. Ähm, der kam ablösefrei. Ähm, der kam ablösefrei vom FC Lüttich, kann das sein? Oder Standard Lüttich? Standard Lüttich war es, genau. So, ähm, dann haben wir natürlich noch unsere U19, ähm, die sind aktuell auch in der Winterpause und da gibt es am 6. Februar den Auftakt, gleich mal ein Kracherspiel gegen den FC Nürnberg. Ähm, die sind aktuell Tabellenführer der VfB-Tabellenzweiter. Und ähm, das Halbfinale ähm, im DFB-Pokal, den sie ja verteidigen können, ähm, Ja, amtierender Titelverteidiger, am 12. oder 13. März und da gibt es einen Südschlager gegen die Bayern. Die sind aktuell auf Platz 7 und in der Liga gewann der VfB das Spiel, das Hinspiel in der Liga 4 zu 1. Dann kommen wir noch zu U17, ebenfalls in der Winterpause. Nächstes Spiel am 20. Februar bei der Spielvereinigung Unterhaching. Die sind auf dem zweiten Rang in dieser Tabelle. VfB Obertürkheim, unsere zukünftige Frauenmannschaft, ebenfalls in der Winterpause. Nächstes Spiel am 13. März gegen den SV Hegnach. Kommen wir noch kurz zu unseren Leihspielern. Antonis Aidonis, ähm, 20. Spieltag der zweiten Bundesliga. Da war er im Kader. Beim 0 0 in Hannover, allerdings 90 Minuten auf der Bank. Ist da gerade auch aktuell so ein bisschen außen vor bei Dynamo. Ähm, die in der Tabelle auf Rang 12 mit 24 Punkten aktuell rangieren. Ähm, dann kommt noch kommen wir noch zu Darko Cholinov. Der spielt ebenfalls in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ähm, der hat mit seinen Schalkern oder mit Schalke, mit, seinen, mit, mit dem FC Schalke ähm, 5 zu 0 in Aue gewonnen und wurde nach 80 Minuten eingewechselt. Schalke dadurch aktuell mit 34 Punkten auf Rang 4 und auf Aufstiegskurs. Dann haben wir Philipp Clement, der ja in seine alte Heimat nach Paderborn verliehen wurde, hat ähm, ja am 20. Spieltag ein ziemliches Spektakel erlebt. Eine Achterbahnfahrt, 3 zu 4 gegen Bremen. Hat das 2 zu 1 mit vorbereitet. Gelbe Karte und gesehen und nach 78 Minuten ausgewechselt worden. Paderborn aktuell mit 30 Punkten auf Platz 9. Kleiner Tipp, schaut euch das Spiel ruhig mal in der Zusammenfassung an. War ziemlich unterhaltsam, wenn man wenn man das aus neutraler Sicht betrachtet. Pablo Maffeo ähm, hat auch natürlich gespielt, 22. Spieltag, La Liga 0 zu 3 ähm, bei Villarreal verloren mit ähm, RCD Mallorca, da hat er 90 Minuten durchgespielt. Mallorca ähm, ist aktuell mit 20 Punkten auf Trabellenplatz 17, das ist in Spanien der erste Nicht-Abstiegsplatz und ähm steht mit seinem Team im Viertelfinale der Copa del Rey, dem spanischen Pokal, am 2. Februar bei Rayo Vallecano. Und kleiner Fakt noch zu ihm, ist aktuell auch bei Atletico Madrid im Gespräch. Also da ist es auch sehr spannend, mal aus VfB-Sicht die ganze Sache weiter zu beobachten. Maxima Bucha Ebenfalls in der Winterpause bis zum 12. Februar mit der WSG Tirol ähm, mit 19 Punkten, 10. von 12. Da heißt es auch Kampf um den Klassenerhalt. Leonard Münst und Maglitzer. Ähm, sind beide beim FC St. Gallen ja. Ähm, Münst fällt weiterhin mit seinem schweren Knöchelbruch, im, den er sich im Training ähm, Anfang des Jahres ähm, zugezogen hat, bis mindestens Mai aus. Und hier in der Schweiz geht die Winterpause auch noch bis zum 29. Januar. Ähm, Matej Magliza ist ja erst in der Winterpause gewechselt, beziehungsweise ist auch ausgeliehen. Und St. Gallen aktuell mit 16 Punkten. Achter von Zehnter auch hier ist Kampf um den Klassenerhalt angesagt. Omar Mamoush, der weilt gerade beim Afrika Cup mit seinem mit, se mit, mit seinem ägyptischen Nationalteam ähm, 1 zu 0 am Mittwoch gegen den Sudan gewonnen, ähm, nach 66 Minuten ausgewechselt wurden. Damit hat Ägypten das Achtelfinale erreicht und da treffen sie dann am 26. Januar, also übermorgen um 17 Uhr auf die Elfenbeinküste. Endo, der befindet sich mal wieder auch rastlos, wie er ist, auf Länderspielreise. Deshalb auch nicht mit in Marbella. Also er und Sosa, die sind nicht mitgereist. Ähm, der VfB testet am Freitag, da hat mich Lennart zum Glück vorher nochmal korrigiert, um 11 Uhr gegen den russischen Erstligisten FK Rostov. Das wird aber nicht übertragen unseres Wissens nach. Das wird eine geheime Geschichte wieder werden. Ja, ähm, falls ihr noch nicht in eure Mails heute geguckt habt, dann macht das mal, wenn ihr Mitglieder seid beim VfB. Da gab es nämlich eine Mail vom Präsidium, die kam gestern schon. Ähm, und Vereinsbeirat, kurz zusammengefasst, ähm, da wurde einfach nochmal der Finanzplan für die Saison 2021-2022 ähm, entsprechend angepasst und vom Vereinsbeirat genehmigt. Ähm, den könnt ihr da einsehen, dadurch ist eine bessere personelle ähm, ähm, ja, personelle Ausstattung in, in dem Nachwuchsleistungszentrum U11 bis U15 möglich. Ähm, das wurde entsprechend von den Gremien durchgewunken und die auch auf der letzten Mitgliederversammlung ähm, beschlossene Beitragserhöhung ähm, hat da auch erste Früchte getragen. Ähm, des Weiteren wird dann auch nochmal mal ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass man stolz ist, als Verein trotz der Corona-bedingten Schwierigkeiten das Kerngeschäft zu beackern und in einer ruhigen Atmosphäre nach vorne blicken zu können. Der endgültige Abschluss der sogenannten Datenaffäre ähm, trägt dazu natürlich auch bei und ähm, es wurde über die Versicherung eine neutrale Schadensregulierung für den e.V. erreicht ähm, und der e.V. kann weiterhin aus finanzieller Sicht schadlos und aus rechtlicher Sicht klaglos gehalten werden, was letztendlich natürlich auch ein großer Erfolg ist. Ähm, ja, Des Weiteren wurden noch ein paar äh, verschiedene Projekte ähm, nochmal besprochen, aufgelegt. Und werden auch entsprechend in verschiedenen Zeitfenstern gestartet. Das ist zum einen ein Vermarktungs- und Sponsoring-Konzept für den EV. Ähm, die detaillierte Organisation des Mädchen- und Frauenfußballthemas. Ähm, der Check des Grundlagenvertrages. Ähm, NLZ-Neustrukturierung. Konzepte weiterhin zur Mitgliedergewinnung, zum Mitgliedererhalt. Vereins. Teilungsstrategie e.V. Ähm, wurde auch nochmal ähm, geplant und soll nochmal neu umgesetzt werden beziehungsweise optimiert und die Gestaltung des Vereinslebens und auch, das ist für den einen oder anderen sicherlich interessant, inklusive mir, ein Gesundheits- und Fitnessprogramm für Mitglieder oder solche, die es werden wollen. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, was da kommt ja, dann gibt es noch ein Projekt Satzungsoptimierung ähm, und das wird weiterhin fortgeführt und nimmt dann im Januar 2022 auch seine Arbeit aus, äh, weiter oder wieder seine Arbeit auf, jetzt wird es langsam spät und die Sprache hapert auch, ihr merkt ähm, aus der Projektgruppe, ähm, das, oder das aus der Projektgruppe Zukunft Profifußball entstandene Positionspapier wurde nach dem Austausch mit dem Fanausschuss nochmals geschärft und auf die wesentlichen Kernpunkte reduziert. Das end, Die endgültige Fassung ähm, wird dann in den nächsten oder kommenden Wochen auch vorgestellt werden. Ähm, der Vorstand und die sportliche Leitung ähm, ähm, genießt weiterhin das Vertrauen wurde hier auch nochmal ähm, betont und erwähnt, also auch nochmal so der Zusammenhalt propagiert, was denke ich in der jetzigen Situ Situation auch nicht verkehrt ist und, und gerade nach der Diskussion
0: ja Ende letzten Jahres.
3: Genau richtig, also das vielleicht auch nochmal ähm, wenn ihr die Mail euch durchlest, eine der Kernaussagen weiter zusammenhalten, die sportliche Führung genießt das volle Vertrauen und natürlich werden die Daumen gedrückt für eine erfolgreiche Rückrunde. Ähm, Marco Fischer, eine neue Personalie als Referent des Präsidiums, ähm, da könnt ihr auch nochmal, wenn ihr euch die Mail dann anschaut, genau lesen, was er macht, ähm, inwieweit er dann auch mit Lisa Lang zusammenarbeiten wird etc. Ähm, am 27. Januar ist ja der Erinnerungstag, an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und auch da wird es eine entsprechende Gedenkveranstaltung an der Stele vor dem Clubzentrum geben. Auch der VfB Stuttgart, das muss man auch sagen, hatte eine unrühmliche Vergangenheit in der Zeit des Nationalsozialismus, die in einem entsprechenden Buch, das ich euch hiermit vielleicht auch noch mal ins Herz legen möchte, aufgearbeitet wurde. Ähm, wenn er da mal Interesse habt. Ähm, daran sieht man vielleicht auch, dass der VfB da auch mehr ist als nur im Hier und Jetzt, sondern auch eine entsprechende Geschichte hat. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, auch im Hinblick der aktuellen politischen Entwicklungen, die es gerade in unserem Land wieder gibt, dass es da diese Veranstaltung gibt. Ähm, natürlich auch zum Gedenken an die VfB-Spieler, die in der damaligen Zeit des Nationalsozialismus auch gelitten haben und entsprechend ähm, Schlimmes erlebt haben, beziehungsweise auch zum Teil ums Leben gekommen sind. In die, Jedem Jahr ähm, steht das Gedenken auch unter einem speziellen Motto und diesmal geht es um Inklusion und Gleichberechtigung in Bezug auf Menschen mit Handicap. Und hier wird auch nochmal betont in der Mail, dass ähm, man sehr froh und stolz ist, dass es am Spieltag, am kommenden Spieltag gegen die Eintracht Frankfurt, eine besondere Aktion in Zusammenarbeit mit VfB Fairplay und auch der Mercedes-Benz Bank ähm, gibt, ähm, wo es dann auch wieder ein entsprechendes Sondertrikot ähm, geben wird, wo, wo dann auch nochmal auf diese Thematik aufmerksam gemacht wird. Ähm, ja, und dann noch vielleicht die aktuellste Nachricht die heute in den Stuttgarter Nachrichten, in den Stutt in der Stuttgarter Zeitung vermeldet worden ist. Nämlich Jako, unser Ausrüster, aktuell steigt nun auch mit 4 Millionen für 1% als Investor in die AG mit ein und baut gleichzeitig den Ausrüstungs Ausrüstervertrag im Volumen nochmal auf 20 Millionen aus über fünf Jahre Laufzeit gesehen. Ja, das waren mal alle Nachrichten in kompakter Form, Anführungszeichen. Ähm, zunächst einmal vielen, vielen Dank an unsere Gäste heute Abend. Lukas, Alex, hat riesen Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren, mit euch ähm, auch den ein oder anderen Lösungsansatz aus der Krise zu finden. Ähm, Alex, erzähl doch noch zum Schluss, wo kann man dich finden? Wo kann man dir folgen? Möchtest du irgendwas empfehlen? Möchtest du über deine Projekte sprechen? Die Bühne gehört dir.
1: Ja, also zunächst einmal äh, nochmals vielen Dank für die Einladung hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss auch wirklich nochmal hervorheben, dass ich vor allem das Diskussionsklima hier sehr fair und sehr angenehm fand. Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und sind auch, wie ich finde, durchaus produktive Ansätze bei rausgekommen. Und genau, zu mir, also ich äh, bin momentan am Studieren mit dem Ziel, irgendwann äh, Sportjournalist hoffentlich werden zu dürfen. Das ist mein langjähriger Wunsch. Und im Zuge dessen gibt es äh, ein paar Projekte, die ich da regelmäßig... Ich vollziehe beispielsweise die Greifenpost. Das ist mein SC Freiburg-Fanmagazin. Das schreibe ich zweimal pro Saison. Einmal in der Winterpause, einmal in der Sommerpause. Die aktuelle Ausgabe findet man da bei mir auf Twitter. Und ansonsten bin ich auch in Freiburg im Uniradio aktiv. Habe da jeden Freitag zur selben Zeit meine Sendung, in der ich auf das nächste SC-Spiel voraus und auf das letzte SC-Spiel ein bisschen zurückblicke. Ähm, an der Stelle übrigens mein äh, Moderator dort ist auch ein Stuttgart-Fan, der gute Robert. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle, falls du zuhörst, Robert. Äh, und ja, ansonsten bin ich auch äh, beim Podcast Freiburg hin und wieder mal zu Gast, ähm, den ich an der Stelle auch gerne grüßen möchte und auch allen nahelegen kann, besten Gewissens, die mitkriegen möchten, was denn beim SC Freiburg gerade so los ist. Da bleibt auch so gut wie kein Thema unbeantwortet.
3: Wunderbar. Vielen Dank und natürlich viel Erfolg und wir drücken dir die Daumen, dass du deinen Traum verwirklichen kannst und dass wir dich vielleicht mal eines Tages als neuen Star am Sportjournalistenheben begrüßen
1: dürfen. Ja, Super. vielen, vielen Dank und ja. ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Saison alle zusammen in der Bundesliga im neuen Freiburger Stadion, bei hoffentlich voller Hütte mit 34.700 Leuten zusammen zu einem schönen ja. Baden-Württemberg-Duell treffen dürfen.
0: Auf jeden das, Fall. Das wäre schön, ja.
3: Dann trink das hört ich nach uns einem uns Plan auch an. Ja, ja, dann trinke ich auch ausnahmsweise mal ein Zepfle mit. Das ist kein Thema, das machen wir Sehr schön. Dann,
1: dann <lacht> ja. treffen wir uns auf dem Zepfle. Dann treffen wir uns auf ein Zepfle. Auf jeden Fall. Das, mal. das machen wir unbedingt. Ähm,
3: ja, Lukas, auch du darfst die Bühne noch mal nutzen, das Podcast, bitteschön. <lacht>
2: Ich habe keine großen Projekte, die ich jetzt bewerben kann. Ich würde mich einfach auch einmal recht herzlich bedanken. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder. Sonst gibt es nichts mehr zu sagen.
3: Wunderbar, perfekt. Ja, ähm, dann auch Lennart, es hat mal wieder Spaß gemacht mit dir. Auch an dich natürlich ein Dankeschön, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Auch sehr gerne wenn du hier quasi der unangefochtene Captain bist in unserer Mannschaft, aber es ist immer wieder ein Fest mit dir über unsere Leidenschaft VfB zu philosophieren, zu diskutieren und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, das ist mal das Allerwichtigste, passt auf euch auf, seid lieb zueinander und wir hören uns bald wieder Servus, ciao
0: Tschüss Ciao.